0: zur 79. Ausgabe der KulturpessimistInnen in der Variante Serien. Und zu meiner Linken begrüße ich meine reizende Frau, die Rebecca. Wie geht es dir, Schatz?
1: Oh Gott, wie schön. habe
0: ich bei Lars Edinger gelernt.
1: Nee, wir <lacht> du kannst doch ja nichts machen, was du bei Lars Edinger gesehen hast. Die nee,
0: gelernt. Ich bin in die Lehre gegangen.
1: Hm. Ich wollte eigentlich sagen, genau Schalümchen. und äh, ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Mir ist warm, ich schwitze, das Wasser läuft, aber ich freue mich trotzdem.
0: Und am anderen Ende der Leitung, bestimmt genauso schwitzend, der Erik.
2: Moin, Janu reloaded.
0: <lacht> Erik, wie geht es dir? Wie warm ist es bei dir?
2: Gut und es ist noch okay warm.
0: Okay, bei uns ist das schon. Das ist
2: noch okay warm im Zimmer.
0: Schon nicht mehr okay warm, aber ich habe hier einen kleinen, einen Mosh Moshido schon. Spoiler. Spoiler an <lacht> der Stelle ähm, für die Autex. Und wir befinden Wir sind wieder
1: da.
2: Gute Morshito.
0: Darf ich mal hier moderieren oder willst du moderieren? Ich hatte
1: Angst, dass du schon zur nächsten Kategorie überleiten willst. Nee, ich wollte gerade sagen, okay. dass wir
0: wieder da sind, aber jetzt machst du nee, das. Nee 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 nee. Nee nee nee, nee,
1: nee, 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 mach du das. Das, ist <lacht>. das. das Problem ist, die letzte Episode war die Jahresrückblicksepisode, da habe ich moderiert.
0: ist doch kein Problem, das hast du das sehr gut gemacht, finde ich, für, für yeah. deine Verhältnisse.
1: <lacht> du Arschgesicht. <eight>. Hallo? es geht ja hier schon wieder super los. Also wir sind wieder da. Ich weiß, ihr musstet lange auf uns verzichten und es hat euch wahrscheinlich allen am Herzen direkt geschmerzt.
0: Das Herz geblutet.
1: <lacht> Aber es war eine Menge los im letzten Jahr. Also
0: ja, Erik ist jetzt ähm, fertig. Fertig. Ne? Jo.
1: Wir sind kein Student Erstmal. in den Podcast mehr. Alle aktuell. Ausvisiert. Erstmal. <lacht> Erstmal. <lacht> und wir sind jetzt auch vor Hardy Jesus verheiratet.
0: Ja, Genau. Deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, meine reizende Frau.
1: Das hast du auch in anderen Episoden vorher schon gemacht. Weil Aber jetzt stimmt's, jetzt stimmt's auch. Jetzt stimmt es auch, genau. Das ja. ist alles passiert und deshalb hatten wir
0: keine eventuell
1: Lust. nicht keine Lust, wir hatten keine Zeit und keine Kapazitäten und äh, wären euch nicht gerecht geworden, weil wir uns nicht hätten vorbereiten können. Das meinte
0: ich doch mit keine Lust. Ach so. Ich bitte dich.
1: <lacht> Aber jetzt sind wir wieder da.
0: Und wie, wie, wie wir da sind, tausendprozentig.
1: Wir haben uns aber mal erlaubt, jetzt kein hier heute mitzubringen, weil die letzte Episode ist ja, wie schon eventuell ein, zwei Mal von uns erwähnt, sieben bis acht Monate her. Äh, dementsprechend habe ich jetzt nicht nochmal äh, versucht, irgendwelche Social Media Feeds zu durchsuchen, was danach so passiert sein könnte. Deshalb.
0: Also ich habe nur Gutes gehört. Also ich kann mir gar nicht, auch gar nicht vorstellen, dass da irgendjemand was anzumerken hatte.
1: weil Manchmal gibt es ja auch nachfragen oder so, aber ja, die, falls ihr noch Fragen habt, stellt sie uns einfach.
0: Genau, stellt sie uns einfach und wir ignorieren sie dann wieder für die nächsten acht Monate. Gut, damit haben wir das Thema Feedback hier erfolgreich abgeschlossen und kommen zum Thema dieser Sendung. Und da darf ich an meine reizende Frau, die Rebecca, übergeben, die das Thema dieser Sendung vorstellen wird. Ach, oh, ich bin so ein guter Moderator. <lacht>
1: Die Frage ist, du brauchst jetzt noch so eine Kombination aus Attribut und Substantiv, die du sagen kannst, wenn du mal an Erik das Wort übergibst. Den nicht minder reizen? <lacht> also ich soll uns jetzt vorstellen, was wir hier heute machen wollen, richtig?
0: Nee, du musst es nicht vorstellen, das steht da vor dir, vor deinen Augen. Du musst einfach nur ablesen.
1: Also, ähm, wir wollen heute <lacht> Gott,
2: Leute, ist das schlimm heute.
1: <lacht> also, wir haben einiges nachzuholen. Weißt du mal, wie es mir hier zu Hause so oft geht, Erik? Da, da hast du jetzt einen kleinen Eindruck von hier gekriegt. Ich würde noch gerne gleich ein Foto von Christophers Gesicht dabei machen. Naja, du kannst dir später überlegen, ob du es in der Hauptsendung lässt oder in die Outtakes
0: Hallo, schreibst. hallo.
1: Also, unser Thema heute ist eine Serie ähm, und es ist äh, eine zweite Staffel einer Serie, die wir hier noch nicht besprochen haben. Das heißt, wir werden uns heute intensiv mit ihr, mit dem Fortgang in Staffel 2 beschäftigen, aber bestimmt auch noch das ein oder andere Mal rekurrieren auf Staffel 1. Es geht um die Serie Good Omens, äh, beziehungsweise um die zweite Staffel der Serie Good Omens, die äh, uns im Sommer 2023, also jetzt in der Zeit der Aufnahme, äh, begleitet, äh, dahingehend, dass sie ganz schön eingeschlagen ist und die Memability ähm, dafür gesorgt hat, dass das Internet sehr viel kommuniziert hat in den letzten Wochen über Staffel 2 von Good Omens. Äh, aber ein kurzer Rückblick, äh, worum geht's eigentlich und wa was ist Good Omens? Es ist äh, eine Serie, die basiert auf einem Buch von Neil Gaiman und Terry Pratchett. Und nach dem Tod von Terry Pratchett hat Neil Gaiman von ihm quasi mit seinem Nachlass die Erlaubnis gekriegt, daraus ein TV-Produkt zu machen. Und so ist Staffel 1 von Good Omens entstanden, das eigentlich als Miniserie konzipiert war und eine Komplettverfilmung dieses ersten Buchs war, in dem es um... Den Dämon Crowley und den Erzengel oder ehemaligen Erzengel Aziraphale geht, die seit es die Erde gibt, auf der Erde leben und ähm, ja, so ein bisschen gemeinsam gegen den Rest der Welt versuchen, Himmel und Hölle davon abzuhalten, in einem großen Krieg die Erde zu zerstören. Um es mal so grob zusammenzufassen. Und äh, das war eigentlich abgeschlossen. Mit Staffel 1 hätte man meinen können. Aber äh, Neil Gaiman hat sich entschieden, mit der Serie weiterzumachen. Ähm, weil er scheinbar schon damals mit Terry Pratchett gemeinsam auch einen weiteren Fortgang für seine beiden Hauptcharaktere im Kopf hatte. So lässt er immer mal wieder durchblicken. Und so gab es jetzt Staffel 2, wieder sechs Episoden, sehr Neil gaiman typisch ähm, nicht unbedingt linear erzählt, sondern mit hier einer kleinen Abschweifung und da einer etwas längeren Anekdote. Ähm, und wir sind eben wieder mit äh, und Crowley auf der Erde. Die Sache, die dieses mal im Mittelpunkt steht, ist es ein bisschen kleiner als bei der letzten Staffel. Äh, zumindest erscheint es am Anfang so. Ähm, denn der äh, Erzengel Gabriel äh, steht plötzlich nackt vor dem Buchshop von von Aziraphale auf der Erde, kann sich an nichts mehr erinnern, ist so ein bisschen liebreizend geworden, nachdem wir ihn aus der ersten Staffel noch eher so willenmäßig als einen sehr durchsetzungsfähigen, ähm, wie soll ich sagen, sehr autoritären Charakter kennen. Und, äh, ja, mit dieser Ausgangssituation müssen sich jetzt Crowley und Aziraphale wieder beschäftigen, um rauszufinden, was da eigentlich los ist. Und nebenbei passiert eben noch jede Menge anderer Kram. Ich glaube, dieses Produkt, äh, äh, ähm, Good Go dieses Produkt Good Omens ist einmal deshalb sehr beliebt, weil es eine Neil Gaiman slash Terry Pratchett Geschichte ist. Wir hatten ja von Neil Gaiman auch andere äh, Stoffe in den letzten Jahren, die verfilmt wurden, wie die Sandman-Geschichten. Ähm, aber ich glaube, der zweite Grund ist, dass die Hauptdarstellenden David Tennant und Michael Sheen sind, die auch beide sehr viel in diesem Internet unterwegs sind, sehr gut miteinander befreundet sind und einfach eine sehr natürliche Werbekampagne für diese Serie mitgemacht haben. So viel vielleicht erstmal vorweg. Ähm, Christopher, wie, wie war es für dich? Mit was für einer Erwartungshaltung bist du jetzt in die neue Staffel reingegangen?
0: Ja, ich war sehr überrascht, dass überhaupt eine zweite Staffel gekommen ist, weil ich hatte jetzt bei der ersten Staffel nicht das Gefühl, dass das jetzt so der, sag ich mal, Massenerfolg war, sondern war ja eher was für äh, Leute, die sich generell schon mit diesen mit diesem Art von Geschichte auseinandersetzen. Ähm, und da hatte ich echt gedacht, dass, dass es da keine zweite Staffel gibt. Weil David Tent und Michael Schindler, also vor allem David Tent, sind auch Leute, die jetzt sehr viel beschäftigt sind, also die nochmal zusammenzukriegen und solche Sachen. Und Neil Gaiman hat dann Sandman gemacht. Dann hatte ich echt nicht mehr erwartet, dass sie jetzt noch von der eine zweite Staffel machen, weil die Geschichte ja im Grunde auch auserzählt ist. Also die Buchvorlage war ja zu Ende. Ähm, und deswegen war ich ähm, erst mal positiv überrascht, als ich dann erfahren habe, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ähm, und eigentlich bin ich da sehr offen reingegangen, weil ich auch nie so wirklich weiß, was ich von ähm, nie Gaming-Geschichten erwarten kann, erwarten soll. Ist dann doch einer, der natürlich äh, sehr ausgefallene Geschichten erzählt. Und ich habe mich einfach gefreut, dass ich äh, die beiden wiedersehe und dass es weitergeht. Und äh, genau, mit der Erwartung bin ich dann reingegangen.
1: Mhm. Erik, wie war es bei dir? Hast ja. du dir was Konkretes vorgestellt oder eher so gedacht, ich gucken wir mal? Ich
2: kann das nur sekundieren, mhm. was Christopher gesagt hat. Und ja, also, als die Ankündigung dann wirklich kam, hatte ich schon gedacht, hatte ich schon gedacht, okay, das ist jetzt, für mich war das jetzt irgendwie keine Überraschung, dass sie hier eine zweite Staffel machen. Das hatte ich schon die ganze Zeit irgendwie gedacht, da wird schon noch eine zweite Staffel kommen. Die werden das irgendwie weitermachen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, also dass dass die erste Staffel quasi das Buch komplett schon zu Ende erzählt hat, habe ich jetzt erst eben durch euch erfahren. Und ja, es ist eben so, wie es eigentlich in diesem modernen Medienserienkapitalismus ja immer ist. Wenn sowas gut ankommt und gut läuft, dann, dann wird halt was weitergemacht und weitererzählt. Ich hatte halt am Anfang so ein bisschen Bedenken, ja, aber wird in diese zweite Staffel auch gut und erzählt, wird das denn eine gute Story noch, was sie da erzählen? Oder wird das nur noch ein, ein Abklatsch von sich selbst, wenn man versucht, quasi die greatest Hits von der ersten Staffel mhm. rauszuwalzen? Und finde ich, haben sie nicht gemacht, schon mal so ein bisschen mhm. vorauszunehmen. Und ich finde, sie haben eine, eine gute Story erzählt. Und sie, was du ja auch schon im, im Intro gesagt hast, mit von wegen, dass es nicht so riesengroß direkt weitergeht, sondern dass sie erstmal wieder kleiner werden von der Story, finde ich, genau ist die richtige Entscheidung. Nicht, dass es eben nicht so ein, ja, immer größer, immer epischer, jetzt müssen wir noch einen noch einen größeren Punkt drauf draufsatteln und noch eine viel mystischere Story erzählen, was er als MCU gerne mal macht, irgendwie in ihren Fortsetzungen. Das passiert hier alles nicht, finde ich gut. Sie konzentrieren sich auf die Figuren, sie konzentrieren sich so ein bisschen auf die Fragen, welche Moral Moralitäten gibt es hier? Also es gibt ja öfter so die Frage, wo Hell dann fragt hier, Crowdy, du bist wieder bist du vielleicht doch nicht so böse oder wie muss man das sehen? Also mhm. das finde ich an sich gut. Ich würde euch mal fragen über den Veröffentlichungsmodus. Wie, wie findet ihr das? Also, Sie haben ja den, den Modus, der jetzt aktuell immer wieder so ein bisschen aus dem Serienrelease rausgefahren wird, gemacht, dass sie alles auf einmal auf Prime gestellt haben und eben nicht den wöchentlichen Release angestrebt haben. Für mich hat das ganz gut in mein, ich schaue eine folge pro tag rhythmus reingepasst natürlich, wenn die Folgen alle schon da sind. Mhm. Aber wie ging es denn euch damit?
1: Ähm, also wir haben eigentlich aktuell so ein ganz netten Rhythmus von, es gibt so zwei, drei Serien, die gucken wir halt immer, wenn sie erscheinen, die eine Folge an immer freitags Foundation oder immer mittwochs MCU-Serie oder was auch immer. Und dann haben wir immer noch ein oder zwei andere Serien nebenbei laufen, die wir theoretisch bingen könnten, weil alle Folgen schon da sind. Und da hat sich das eigentlich ganz gut eingefügt, weil es gerade noch genug andere Serien gab, die irgendwie täglich, äh, wöchentlich erschienen sind. Ähm, ich finde, es passt auch ganz gut zu der Serie, weil es schon eine ist, die ähm, Ich will nicht sagen, es ist immer super wichtig, dass man noch genau im Kopf hat, was in der Folge davor passiert ist. Aber gerade was so Schwingungen zwischen den Hauptcharakteren angeht, habe ich das Gefühl, wenn ich da jetzt so eine Woche warte, weiß ich gar nicht mehr so genau, wie war denn jetzt gerade so die Situation, weil die ganze Serie basiert ja schon sehr viel auf der Freundschaft zwischen Crowley und äh, Aziraphale und wie die sich mal in die eine mal in die andere Richtung gerade so ein bisschen entwickelt, vertrauen sie sich gerade mehr, vertrauen sie sich gerade weniger und so und da ist es eigentlich finde ich ganz cool, wenn man wenn man möchte das auch hintereinander gucken kann. Passt eigentlich ganz gut dazu.
0: Ja, ich würde auch definitiv sagen, das ist eine Serie, die mehr aus einem Guss ist und wo jetzt nicht jede Folge so einen wahnsinnigen Handlungsbogen aufbaut und wo, ich glaube, die Serie auch an sich davon profitiert, wenn man, ähm, wenn man sie schnell hintereinander wegschaut sozusagen. Ähm, und äh, ja, also das ist ähm, Finde ich jetzt ganz gut, obwohl ich glaube ich mittlerweile auch mehr der Fan davon geworden bin, wenn Serien wochenweise veröffentlicht mhm. werden. Glaube ich, hat es jetzt spezifisch dieser Serie ganz gut getan, dass sie auf einmal kam.
2: Ja, ich finde auch sie, das ist jetzt nicht so eine Serie, wo zwischen den Episoden so die riesigen Mysterien und Reviews sind, wo man dann eine Woche lang rumkauen kann und sich überlegen kann, was bedeutet das jetzt und wie geht's weiter und da Reddit-Threads machen kann mit mhm. da, bei anderen Serien, die jetzt aktuell laufen, wo Christopher ja immer schon gesagt hat, zum Beispiel Foundation, ist das ja eine, andere, eine ganz andere Geschichte, mhm. da, da ist dann eher der wöchentliche Release auch dafür geeignet, ja. Weil man eben so viel Theorien spinnen kann und wie es weitergeht ja. und so.
1: Oder das andere, bei welchen Serien das ja sonst auch gut funktioniert mit dem wöchentlichen Erscheinen, sind welche, wo man nach jeder Episode eigentlich das Gefühl hat, sich erstmal erholen zu müssen. Weil so viel passiert ist oder weil es so einen großen Reveal gab oder weil es so aufregend war oder so. Und das hat man hier halt auch nicht, sondern es ist eigentlich immer so eine ganz gute Stimmung, bei der man dabei bleiben will. Es so ist jetzt eher, dass man nach dem Ende der Serie das Gefühl hat, jetzt muss man sich <lacht> erstmal erholen. Oh ja, aber da wir kommen wir ja. gleich später dazu. Ja, ja, ich wollte es nur schon mal T <lacht> sein.
0: Ähm, lass uns mal in die Story einsteigen und da würde ich gerne auch mal vielleicht einen Kritikpunkt anbringen. Wir waren jetzt schon sehr positiv, also sind uns wahrscheinlich auch alle einig, dass uns jetzt diese Staffel schon ziemlich gut gefallen hat. Ähm, aber da würde ich doch jetzt mal ganz kritisch die Frage stellen, was war eigentlich die Geschichte von Staffel 2?
1: Ich würde es ein bisschen tatsächlich mit meinem allen... Ja, ich weiß nicht so richtig, ob es ein Kritikpunkt ist, aber mit meinem Punkt, it feels a little like Übergangsstaffel äh, in Kontakt bringen, weil äh, währenddessen ging es mir gar nicht so, aber jetzt, wo wir durch sind mit der Staffel, habe ich schon ein bisschen das Gefühl, es, es ist eine Staffel, eine Zwei von Drei so Also es, es ist eine Serie, die in drei Akten aufgebaut ist und äh, so ein bisschen wie das hier bei den Dark-Leuten war, nur, nur irgendwie ganz anders, aber so von diesem Gefühl, dass jede Staffel einen ganz besonderen Sinn und Zweck hat und nachdem die erste Staffel halt, eigentlich so Worldbuilding und wir lernen die Charaktere können und sie müssen eine große äh, Heldenreise quasi miteinander gestalten und erleben und die Welt retten hatten, ist jetzt die zweite Staffel halt eher eine, äh, wir bereiten uns vor auf das, was in Staffel 3 passiert und erleben dabei Hochs und Tiefs der beiden Hauptcharaktere miteinander. so Also ich würde schon sagen es geht in dieser Staffel sehr viel mehr um unsere beiden Hauptcharaktere und es gibt weniger, also in der ersten Staffel hatten wir ja noch so eine andere, so einen anderen Arc, der ziemlich im Mittelpunkt stand mit dem Young Adam, der dann da der Antichrist war und so, ich erinnere mich auch gar nicht mehr so exakt daran, aber äh, das stand auch immer ziemlich im Mittelpunkt und der war fast der dritte Hauptcharakter, würde ich sagen und in dieser Staffel haben wir jetzt sehr eindeutig die beiden als Hauptcharaktere, die halt so Geschichten erleben, äh, manche in der Vergangenheit, manche jetzt, die uns dabei helfen sollen, unser Puzzlebild von den beiden zusammenzusetzen und den beiden dabei helfen sollen, ihr Puzzlebild von sich zusammenzusetzen.
2: Ich würde es auch so sehen, also ich würde zwei Begriffe an die Staffel machen, das eine ist Charakterstudie und das andere ist retardierende Momente, die sich gegenseitig retardieren sozusagen. Denn am Anfang der ersten Folge hatte ich gar nicht so den Gedanken, dass es, dass es so eine Slowburner-Staffel wird. Weil es kommt ja relativ früh das erste Mal irgendjemand auf der Hölle, aus der Hölle auf Crowley zu und fragt ihn so, ja, du hast ja hier die Kontakte mit dem Zero Hill hast du irgendwelche Insights, irgendwas soll da doch, irgendeine ganz große Sache soll doch da vom Himmel losgehen und so. Und da habe ich dann gedacht, okay diese große Sache, die da vom Himmel losgeht und irgendwie zu versuchen, das zu verhindern, wird die, wird die große Story der Staffel sein. Und aber eigentlich ist ja die große Story der Staffel, dass sie immer wieder erzählen, worum das große Ding im Himmel quasi nicht losgehen kann. Und das geht eben damit los, dass das Gabriel auf der Erde erscheint und nackt ist und sich nicht mehr an irgendwas erinnern kann, wer er ist und ja, dann versucht der Himmel natürlich ihn zurückzubekommen, aber ja, wie gesagt, ich glaube, das sind halt so ein bisschen dieses retalierende Moment. Die Charakterstudien, finde ich, sind gut erzählt, also man erfährt ein bisschen mehr über über Crowley, über Aziraphale. Sie haben natürlich, er hat natürlich wieder seine, seine ganzen Zwischenspiele eingebaut, also eigentlich fast am Anfang von jeder Folge so ein Zwischenspiel über Aziraphale und Crowley in zwischen historischen Event und wie sie das sehen und wie sie da eingebunden sind oder ich finde das macht er auch gut, dass er da zum Teil sie manchmal mehr als Beobachter hat, die da bloß da sind und gucken und ihre Quips machen und manchmal sie auch ein bisschen mehr als aktiveren Spieler, aktiverer Spieler hat manchmal den einen, manchmal den anderen und wie sie sich da so ein bisschen rumkappeln und bickern und ja du bist ja doch nicht so böse oder das ist ja das ist schon ein bisschen Bigotterie was du machst es die Raphael und solche Sachen sind da eben drin und was für mich die Staffel noch irgendwie auszeichnet ist dass sie so ein Mysterium so eine so eine Mysteriumstruktur hat die die für mich gut aufgemacht, aufgebaut ist so ein bisschen ja, Krimi-mäßig, also das Mysterium ist ja natürlich erstmal, warum ist Gabriel da und warum kann er sich an nichts mehr erinnern und irgendwie, sie führen am Anfang in jeder Folge irgendwie so ein paar Gimmicks ein, die dann am Ende schön zusammengebunden werden und alles wird irgendwie aufgelöst, warum ist das da? Ich bringe bloß mal ein Beispiel, das mit, den, mit dem Lied. Mhm. Also mit dem...
1: Every day,
2: it's, it's a getting closer. closer. Genau. Genau, Das ist ja ein Mysterium, was sich auch von relativ früh durchzieht. Warum taucht dieses Lied überall auf? Warum werden alle Plattenspieler und alle Jukeboxen mit dem Lied überschrieben? Und von der Sache gibt es halt ganz viele so Dinge, die erstmal total random erscheinen, die ist, die ist, total ja, warum sind die jetzt da und nicht miteinander verbunden erscheinen und sich dann am, am Ende aber alles in ein in eine Auflösung zusammenweben also quasi wie die, wie in dieser It's Always Sunny in diesem Always Sunny Meme, wo man dann alles an so ein Board rankleben könnte und mit roten Fäden verbinden so ist halt so ein bisschen die Storystruktur der Staffel aufgebaut
1: hm. Das war das Christopher'sche hm.
0: Also ich muss ja leider jetzt ein bisschen negativ werden, aber ich glaube, das werden wir verkraften können. Ähm, ich fand die Handlung dieser Staffel, und das ist, glaube ich, auch ein generelles Problem, was ich einfach mit Neil Gaiman habe, wahnsinnig konfus, weil es gibt nicht so wirklich eine Geschichte, die hier erzählt wird. Es gibt Geschichtchen, die erzählt werden, aber ähm, dafür, dass das eigentlich eine äh, horizontal erzählte Serie und keine quasi ep episodisch erzählte Serie ist. Also man kann sich ja, wenn man das ganz klassisch aufziehen würde, könnte man sagen, okay, da gibt's halt Azerophil und Crowley und die sitzen halt in dem Bookshop und jede Folge erinnern sie sich an ein anderes Abenteuer, was sie erlebt haben. Und das ist ja auch Teil dieser Serie, dass es immer diese Rückblicke gibt, wie Erik sagt. Und teilweise übernehmen die ja ganze Folgen, also dass diese Rückblicke länger gehen als die eigentliche Gegenwartshandlung.
1: Wie diese Hiobs-Botschaften-Folge in dieser Staffel genau, zum Beispiel. Genau, genau.
0: Und dann gibt es wieder Geschichten, zum Beispiel wie die Plattenladenbesitzerin und die Coffeeshop-Besitzerin, die sie irgendwie verkuppeln wollen, ähm, was dann lineal äh, quasi horizontal erzählt wird. Und ähm, dann gibt es auch die Geschichte mit Gabriel und ähm, ja, weil das ganze Mysterium, was da dahinter steckt. Und ähm, ich habe das Gefühl, er wollte so von allem ein bisschen was machen, aber er konnte sich jetzt nicht darauf, also ich hatte das Gefühl, die, die Serie hat sich jetzt äh, nicht wirklich auf irgendwas konzentriert, sondern wie Erik auch schon gesagt hat, der Fokus der Serie war diese Charakterstudie von... A Crowley und Aziraphale und wie die beiden zueinander stehen. Und dann hätte ich mir einfach gewünscht, wenn das das Ziel der Serie war, dass man sich da so ein bisschen drauf fokussiert hat.
1: Aber ist es nicht eine Form von Fokus, zu sagen, ich fokussiere mich darauf, die Charaktere zu erzählen, indem ich ein Puzzle aus Vergangenheit, Gegenwart und Gefühlen und so Zusammensätze.
0: Ja, aber da verstehe ich halt nicht, warum man jetzt diese Geschichte mit Gabriel braucht oder diese Geschichte mit, die, mit den Menschen. Also warum ist das, muss das auch noch mal mit dazu kommen? Und ich habe hab immer das Gefühl, ich, ich, ich finde mich in, 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 in Game sachen während ich es schaue, nicht zurecht. Mhm. Ich glaube, das ist mein Hauptproblem. Das war auch mit Sandman mein Hauptproblem. Ich fand Sandman so jetzt in der Erinnerung, fand ich das super. Die Währenddessen
1: Figur hast du mir auch immer nur erzählt, wie super du das fandest.
0: Hab, ja ich wie gesagt, ich finde die Sache an sich super, aber ich würde mir halt wünschen, wenn da mal, also vielleicht bin ich da auch so ein bisschen zu konservativ, aber mal stringent eine Geschichte erzählt wird und dass man sich mal darauf einigen kann, ob wir jetzt uns hier in so kleinen äh, Anekdoten verlieren wollen oder ob es jetzt hier ums große Ganze geht und dann ist halt dieses ähm, retardierende Moment macht mich dann auch immer wahnsinnig, wenn dann nicht mal, die, also das ist, das fühlt sich halt an wie so eine ganz schlimme Moffat-Staffel am Schluss, wo dann am Anfang ein großes Mysterium aufgemacht wird und dann geht es erstmal fünf Folgen gar nicht darum, weil man sich irgendwie in irgendwelchen lustigen Abenteuern verliert ähm, und das muss ja nicht sein, weil das ist jetzt hier eine Serie, wo er im Grunde komplette Freiheit hat, äh, noch nicht mal sich an eine Vorlage halten muss, sondern komplett frei ist in dem, was er erzählen möchte und dann macht er trotzdem so ein konfuses Mischmasch aus ähm rückblicken, diese eine Handlungstrang, der andere Handlungstrang. ich weiß jetzt nicht, was ist der A-Strang, was ist der B-Strang, was ist jetzt wichtig, was ist einfach nur da zur Belustigung und hinterher sagt man dann, okay, ja, das war jetzt eine Charakterstudie, aber ich konnte mich da gar nicht so drauf einlassen, ehrlich gesagt, weil ich jetzt nie weiß, was ich, was mich erwartet.
1: Aber dann ist vielleicht einfach Near nichts für dich, weil das ist das, was die Leute lieben, die Fans von Near sind. Vielleicht ist es Dass so. Dass er aus kleinst Anekdoten und Ableitungen von der Anekdote zur nächsten Anekdote und äh, keine Ahnung, die die Abschweifung an der Stelle und so äh, am Ende irgendwie was zusammensetzt, was sich in der Rückschau erschließt, aber währenddessen nicht immer unbedingt klar war, warum jetzt das und das an der Stelle erzählt werden musste. Und also das ich habe nie was gelesen von ihm. Nicht? Ich bin alles andere als eine Neil Gaiman-Expertin, aber das ist mein Gefühl, was ich so kriege von den Neil Gaiman-Fans, dass die genau das feiern.
2: Und du hast ja gerade die Frage gestellt, ob er das erzählen, ob er nicht einfach das erzählen kann, was er erzählen wollte. Aber ich würde dich jetzt da in der Gegenfrage stellen, ist nicht eigentlich diese Charakterstudie einfach das, was er für die Staffel erzählen wollte. Und also es ist nicht, dass das System kaputt ist und man es reparieren muss, sondern das System funktioniert genau so wie wie es sein soll. Also es ist genau die Geschichte, die er erzählen wollte. Und es ist nicht eine andere Geschichte, die er erzählen wollte und es ist irgendwie schief gegangen.
0: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, das ist einfach mein generelles Problem. Das war auch schon bei American Gods das Problem, was mm -hmm. ich mit... Und das Buch habe ich tatsächlich gelesen, so ist mm -hmm. es nicht. Und ähm, äh, das, das
1: haben wir hier auch mal besprochen, oder? American ja, Gods.
0: und das ist einfach dieses... Ähm, man erzählt eine Geschichte, aber dann ist man so verliebt in das Ausgangsmaterial, dass man sich in irgendwelchen... Oder eigentlich... So von meinem Charaktertyp her hätte ich eigentlich erwartet, wenn mir, erzäh mir jemand erzählen will, ja, da gibt es diesen Neil Gaiman und er erzählt so lustige Geschichten, wo er sich in ganz vielen Anekdoten verliert, würde ich jetzt erstmal denken, ja, das ist super, das ist ja genau mein Ding, aber dann ist es doch nicht mein Ding und ich verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht, warum, warum mich das so stört, aber irgendwie immer, wenn ich was von Neil Gaiman schaue, hauptsächlich schaue, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich so... Ähm, ne, so einem betrunkenen Zuhörer, der mir in der Bahn eine Geschichte erzählt und dann ach, ach übrigens, und dann war noch diese Sache, die ich dir und dann habe ich schon wieder den Hauptfall, was sollte ich dir eigentlich erzählen? Und ich verstehe nicht, warum mich das nicht packt. Hm. Jetzt erinnere ich okay. mich auch
1: wieder an Gespräche, die wir dazu bei Sandman hatten, Also das war Ausgangsmaterial Zeit, takk, ja. Ja.
2: Frage an dich, Christopher, vielleicht mal, um dass ich mal ein bisschen besser verstehe, welche Arten von Stories du magst. Wie du zu den zamonien romanen Die was? Die Zermonien, ach, kennst du die gar nicht. nicht.
0: Was ist das? das 13,5 äh,
1: Leben des Captain Blaubeer, die Stadt mal, der träumenden Walter Mörs. Bücher. Genau, was halt spielt.
0: Sag doch einfach Walter Mörs. Einfach Walter Mörs. Ich hab, kam
2: jetzt gerade nicht auf, ihn, auf seinen Namen.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch einfach kein Mensch für Märchen. Ich glaube, das kommt noch erschwerend dazu. Und Nee Gaiman ist, glaube ja. ich, ein sehr großer Fan von Märchen.
2: Ich habe jetzt die Frage deswegen gestellt, weil da gibt es ja immer die mythenmetzischen Abschweifungen. Mhm. Er hat ja diesen fiktiven Charakter, Mythenmetz, der die Stories erzählt und der dann immer in den Büchern seine Abschweifungen reinschreibt und Abschweifungen von der Abschweifung. Und mir gefällt einfach, mir gefallen einfach diese Bücher sehr gut und deswegen gefällt mir auch die Serie natürlich sehr gut, weil sie eben auch diese Abschweifungen reinarbeitet.
0: Ja, aber das wir das, das ist jetzt gar nicht, um zu sagen, dass ich die, die Staffel schlecht fand, weil die Figuren an sich, ich glaube, da sind wir auch uns einig, die sind ja alle hervorragend und auch gerade Crowley und also vielleicht hier an der Stelle eine kleine Abschweifung. <lacht> ähm. Ich finde gerade die die Outfits von David Tennant haben diese Staffel noch mal ein Zahn zugelegt. Ich finde vor allem sein Schottland-Outfit Sh mit diesen sehr schmalen hohen Zylinder und diesem Girock, das fand ich schon sehr cool. Und ich finde einfach ähm, auch vom, vom 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 Design her und von den Kostümen her macht die Serie sehr sehr viel gut, weil das einerseits so whimsical ist, aber auf einer sehr hohen qualitativen Ebene.
1: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen das Whimsical gar nicht so zutrifft, sondern es ist eher so, man kann das, was dort passiert, gar nicht so einem Stil zuordnen, wie man sonst immer sagen kann, ah, das ist jetzt sehr äh, so feenhaft oder das ist jetzt hier sehr so ein, so ein äh, Steampunk-Ästhetik oder was weiß also ich. ich glaube, Und er zieht sich halt so aus allen möglichen Ästhetiken die Sachen da die rein, die jeweils passen. Die
0: offizielle Definition ist Urban Fantasy.
1: Urban Fantasy, okay. Da bin ich wieder natürlich mit Fantasy, äh, weiß ich, äh, habe ich wahrscheinlich zu wenig Ahnung von, um zu wissen, dass das eigentlich schon eine total übliche Sache ist. Und also als ich, ich würde das sagen, nicht Fehl
0: und Steampunk, wenn das zusammentrifft, entsteht Urban F Fantasy.
1: Sand. Mhm. Also weil ich finde, äh, Crowley war, wirkte total steampunkig yeah. in dieser Staffel, viel mehr als in der ersten. Wohingegen Aziraphale, äh, der ist ja mehr so also der ist ja sehr weiß in er ist, allem. Er ist
0: sehr englisch einfach.
1: Genau, er ist sehr sehr schwierig mit sich selbst. So, der versteht sich selber gerade nicht so richtig und ich finde, das sieht man. Ich wiederhole
0: mich, er ist sehr englisch.
1: <lacht> ich finde, das sieht man ihm halt so in jedem Moment an. Daran, also selbst, ne? also weil wir jetzt bei Ausstattung und so sind, wie der seinen weißen Mantel glatt streicht und versucht, die Hände in die Tasche zu machen, aber nicht trifft und irgendwie. Das, das, sind, das sind für mich ja, so, ja, ja. das passt einfach so gut, wie die Charaktere durch Kostüme ich auch und ein so sehr gestylt Das Teil ist,
0: ist, das hatte ich dir schon beim Schauen erzählt, dass ähm, die Knöpfe seiner, also die, der Stoff um die Knöpfe seiner Weste so ab, also dass man richtig sieht, dass das richtig abgegriffen ist und zwar extrem abgegriffen, weil er wahrscheinlich so oft an diesen Knöpfen auch rumgefummelt oder rum gemacht hat und auch wahrscheinlich da schon seit hunderten von Jahren dieses Outfit trägt. Und das ist einfach ein schönes Detail, dass sie ihm einfach so eine abgegriffene Weste gegeben haben.
1: Und ich glaube, da spielt halt auch mit rein, also jetzt zum Beispiel, du hast gefragt, wofür brauchen wir die Story mit den Menschen? So, ne? Wir haben jetzt Nina und, ähm, wie heißt die andere, Maggie, glaube ich, mhm. ähm, die ja lustigerweise gespielt werden von Schauspielerinnen, die beide auch schon in Staffel 1 äh, andere Rollen gespielt haben. Die waren ne, in diesem Nonnen. in diesem satanischen Nonnenorden. Ähm, und die sind halt jetzt äh, dabei. Ich könnte schwören, in der dritten Staffel tauchen sie wie als jemand anders auf, die gleichen Schauspielerinnen. so. Und ich glaube, da, das ist halt auch wieder so, ein, so eine durchgehende Sache, die er da irgendwie erzählt. So, Dass es, dass es da Leute gibt, ich wollte jetzt erst Menschen sagen, aber vielleicht sind es auch gar keine Menschen in Staffel 3, dass es Leute gibt, die irgendwie von der, bisschen so wie bei Cloud Atlas, die von der gleichen Person gespielt werden, in ganz andere Settings gesetzt werden und aber trotzdem irgendwas mit sich mitnehmen aus der alten Figur in die neue. Und ich meine, die sind ja jetzt in dieser Staffel wirklich zuckersüß, die beiden, ja, wie sie äh, irgendwie sich gut finden, aber auch einfach nicht im Place eigentlich sind, miteinander zu flirten und Crowley, der sich da auf eine unangenehme Art und Weise mit einschaltet äh, äh, und versucht, die zu verkuppeln, aber auch eigentlich mehr so aus einer Mischung aus Langeweile und.
0: Naja, es, also. Ich weiß schon, warum sie da sind, also für, für welchen Zweck sie erfüllen. Mir hat jetzt einfach, die, also die Geschichte war halt, also on the face of it völlig belanglos. Einfach zwei Menschen, die erst nicht zueinander finden. Aber es ist sehr so offensichtlich, dass das Stand-ins für Crowley und Aziraphale ist. Mhm. Ich, hab, ich hatte jetzt auch auf TikTok neulich eine schöne Parallele gesehen. Äh, wo sie ja meinen, ja, wie bringen wir sie zusammen? Naja, es muss ein Regenschauer geben und dann müssen sie irgendwo un und wenn man sich an die erste Staffel zurück ändert, wo sie auf dem Mauer vom Paradies stehen und dann der Regen kommt und äh, Aziraphale seinen Flügel über Crawley spannt, ist ja genau die gleiche Situation. Mhm. Und da hat man halt einerseits auch diese sehr ähm, liebenswürdige, aber ein bisschen auch ungeschickte Plattenhändlerin und die, sag ich mal, etwas zynischer und sehr seriöse und, und sehr ernste und sehr ja vom Charakter etwas düstere äh, Coffeeshop Besitzerin die ja auch die, ihren Coffeeladen so give me coffee or give me death ähm, ah. genannt hat düster
2: oder ernst
0: düster wie düster oder ernst
2: ah. egal
0: egal okay gut ähm, und, also, und das ist wieder quasi diese, dieser Gamer Moment ähm, hinterher Ach,
1: jetzt hat, entschuldigung jetzt habe ich es geschnallt das war doch mal so, so ein Ding aus dem Podcast von Markus oder so? so Ist es jetzt düster? Data. Ach, ach, oder von Lara genau. Ist ja, das weil düster der, oder der, ernst? der Dings Mit der hier immer hat gesagt sie sich doch hat, düster, also ich
2: erst, aber eigentlich meint er, es ist ernst.
0: <lacht> also ich würde sagen, sie ist düster. Sie hat einen düsteren Geist. Ähm, und ähm, ach, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Entschuldigung. Ähm, also es ist sehr genau, es ist wieder dieses Gaming-Ding, dass man hinterher erklärt, na klar, das sind, das sind quasi ähm, dieser Witz, dass sie versuchen zwei Personen zusammenzubringen, aber eigentlich versuchen sich, dass also in der gleichen Situation stecken. Das ja. ist auch wahrscheinlich so ein klassisches Ding, so zwei Leute erkennen nicht, dass sie in genau der gleichen Situation sind. Ähm, und äh, äh,
1: beziehungsweise gar nicht unbedingt in der gleichen Situation. Sondern in derselben. Nee, sondern also sie, sie glauben, irgendwie es ist die gleiche, aber deshalb wenden sie auch Dinge auf die beiden an, die dann halt überhaupt nicht. Hassen, weil sie ja, nicht ja. verstehen können, dass jemand, der gerade frisch aus einer Ex-Beziehung kommt, äh, in der es auch ziemlich stressig und äh, toxisch war, nicht sofort in die nächste Beziehung weiterlaufen will. So, auf den Gedanken ja. kommen sie halt selber ja. gar nicht.
2: Ich habe noch einen Bogen, also ich habe noch ein Ding, da muss ich ein bisschen Bogen spannen. Ich fange mal so an über Hybris von, von diesen beiden... Mhm. Ich weiß nicht, wie nennt man es denn? Göttlichen, magischen, übernatürlichen Wesen, irgendwie sowas zu reden. Weil. Celestials. Weil sie, sie haben da ja einfach so ein Problem, wo sie ein Wunder gewirkt haben und dann müssen sie das irgendwie verzwischen. Und ja, wir haben das Wunder ja gewirkt, damit die beiden zusammenkommen. Und dann müssen sie halt wirklich dafür sorgen, dass die beiden zusammenkommen. Und für mich ist das so ein bisschen ein Zeichen ihrer Hybris, dass oh, wir nehmen jetzt einfach zwei Menschen und dann vorwerken wir ein bisschen in deren Leben rum. Es ist uns egal, was, was mit den beiden ist und ja, ob die das überhaupt wollen oder nicht, ob das deren ihren freien Willen quasi anspricht oder nicht, wir vorstellen wir da einfach so ein bisschen drin rum. Also das finde ich zwei schon ein bisschen...
0: Sozusagen.
1: <lacht> oder auch nicht. Oder auch nicht. Zwei selbsterklärte Fuschelmeister. Ja, ich das glaube, ist für da mich schon recht. so ein es bisschen auch so eine
2: Darstellung der Problematisierung, wo man auch Kritikpunkte an Asirafel zumal.
0: Ja, an Asirafel kann man sehr viel kritisieren in dieser Staffel. An Crowley natürlich Und auch.
1: Aber ich glaube, an Crowley konnte man in der ersten Staffel mehr kritisieren als in dieser. Ja. In dieser ist Crowley schon sehr gut darin, sich selbst irgendwann zu erkennen. So. Ja.
2: Und für mich zahlt das ganze Ding auch wieder auf dieses ähm, retardierende Moment ein, das sich über die ganze Staffel zieht, weil das geht ja irgendwie in der zweiten Folge los. Und wenn das aber in der zweiten Folge sich schon auflösen würde, dann hätten sie ja da nichts mehr zu erzählen. Deswegen tut er das ständig irgendwie weiter erzählen und so in der Luft halten, so ein bisschen auf ganz leichter Flamme am, am Köcheln halten, dass er halt, dass er das halt immer weiterziehen kann, bis zum Ende der Staffel irgendwie. Was passiert jetzt mit den beiden? Und gelingt es jetzt? Und dann muss ich als ihrer Fälle immer wieder was Neues ausdenken, dass es, dass es doch noch weitergeht und ja. Und ich,
1: und ich, ich habe
2: noch ein Motiv, also. Es erinnert mich ein bisschen an das Bruce I. Mächtig-Motiv. Die <lacht> ja, der Filmgeschichte. Wo <lacht> ja hier, haben wir noch gar nicht besprochen in den Filmklassikern, könnten wir auch mal machen. Wo ja hier der. Ähm, Jim Carrey? Der Gott? Nee, der Morgan Gott der Freeman. Der, der, der Morgan Freeman-Gott ihm sagt: Ja, du kannst alles beeinflussen, bis auf den freien Willen. Und ich glaube, das ist genau das Motiv wieder. Sie versuchen hier irgendwie den freien Willen von den beiden irgendwie zu beeinflussen, aber es funktioniert eben nicht, weil, mhm. weil das eben dieses göttliche Gesetz ist, dass er den freien Willen nicht beeinflussen kann. Und das passiert hier eben auch wieder. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine neue, moderne Interpretation von diesem Motiv, würde ich sagen.
1: Und ich glaube, dafür ist halt das Setup in dieser Staffel, sehr viel besser als in der letzten, weil in der letzten war es halt so Crowley und Ziraphil gegen Himmel und Hölle, so so wir wir für die Menschen gegen Himmel und Hölle gegen die da oben gegen die die noch viel mächtiger sind als wir und jetzt haben sie das geschafft quasi ja sie haben es geschafft den äh, den Armageddon zu verhindern und äh, die Erde gibt's noch äh, die sie ja quasi selber mitgeschaffen haben also wir erfahren ja in dieser Staffel, dass Crowley zum Beispiel Space gemacht hat. Ähm, und ähm, genau, und jetzt sind sie sozusagen, also ja, es gibt immer noch den Himmel und die Hölle irgendwie als Gegenagenten und so weiter, aber es ist eben nicht mehr. Diese, dieser große Weltuntergang, bei dem man sagen kann, okay, der Zweck heiligt jetzt die Mittel und macht es, damit nicht die Welt untergeht, sondern jetzt gucken wir uns alle mal ein bisschen genauer an, was sie da eigentlich machen und also ich will jetzt nicht behaupten, dass uns das nicht auch schon in Staffel 1 aufgefallen wäre und sie haben das da sicher auch alles schon sehr gut erzählt, aber jetzt konzentrieren wir uns halt darauf und sehen, dass A Zero Fall keine Entscheidung treffen kann, ohne dass Crowley ihm mal dabei hilft, eine Entscheidung zu treffen zum Beispiel, weil er in seinem Kopf jede Variante davon, wie das Ganze ausgehen kann, immer zu hin und her wälzen muss und so. Und so solche Feinheiten äh, ähm, kriegen wir halt jetzt. Und da kommt dann eben diese Hybris mit rein, von der du jetzt gerade sprachst, Erik. Die können wir ihnen jetzt viel mehr in Anführungsstrichen vorwerfen, als wir das in der ersten Staffel konnten, wo sie halt unsere Helden gegen den Weltuntergang waren.
0: Ja, ja. Also wir, wir landen wieder bei dem Punkt, ähm, es ist, ist eine Charakterstudienstaffel ähm, und Neil Gaiman hat ja, glaube ich, schon ziemlich deutlich gesagt, dass er, also ähm, er und Terry Pratchett hatten schon Ideen für ein, ein Sequel zu dem Buch äh, quasi mal überlegt, aber haben es dann nie geschrieben und äh, dieses Sequel will Neil Gaiman umsetzen, aber das ist Staffel 3. Und er brauchte sozusagen eine Staffel und es ist auch ganz bewusst als Übergangsstaffel angelegt, er brauchte eine Staffel, um Crowley und Aziraphale in die Situation zu bringen, in der er sie braucht für die Idee, die er hatte, was ich ähm, einerseits sehr mutig finde für ähm, eine Streaming-Serie, ähm, weil er nicht wei wissen kann, ob es eine dritte Staffel geben wird. Vielleicht haben sie ihm das versprochen, vielleicht haben sie auch gesagt, okay, du, wir geben dir auf jeden Fall drei Staffeln, aber das muss ja auch wiederum nichts heißen, ähm, aber ich finde das ich finde das äh, sehr spannend, also ich will jetzt den Gamer auch nicht zu, zu böse hier behandeln, das ist natürlich ein sehr nicer Dude, der auch sehr, bestimmt gute Geschichten schreiben kann, wenn er will ähm, und ich finde das schon zeigt ein gewisses äh, Level von ähm, ja, also von 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 Entspanntheit, wenn man sagt, ich mache erstmal eine gesamte Staffel, wo es nur darum geht, dass ich ähm, die Charaktere soweit erforsche, bis ich die eigentliche Geschichte erzähle, die ich im Kopf habe. Mhm. Das hätte man ja auch in ein, zwei Folgen abhandeln können, bestimmt, wenn man wollte. Ähm, aber es zeigt vielleicht auch, was auf welchem Level er ein Geschichtenerzähler sein möchte, der sagt, ähm, keine Ahnung, die Bibel hat so und so viele Seiten, und da geht es nur um einen Dude, ähm, der der noch nicht mal 30 Jahre alt wird. Ähm, und ich will hier eine Liebesgeschichte erzählen, da brauche ich mindestens so und so viel Folgen, so, so und so viel Seiten Drehbuch für. Und ähm, ich finde, das ist wiederum etwas, was ich sehr schön finde und auch einfach zeigt, dass er sehr committed zu seinen Geschichten
1: ist. Ich finde, da ist auch sehr schön noch die, also Neil Gaiman ist ja auch jemand, mit dem kann man sprechen, so als Fan, ja. den schreibt man einfach mal an und wenn man Glück hat, antwortet auf er auf Reddit oder auf Tumblr unter die Posts, wo über ihn diskutiert wird oder auch auf Twitter oder so. Ähm, und äh, finde ich sehr schön hier die Anekdote dazu, die, glaube ich, genau in diese Richtung spielt. Also äh, ich habe sogar die Episode damals gehört. Er war beim David Tennant-Podcast, den wir ja auch hier schon öfter angepriesen haben, zu Gast. Und hat da wohl, ohne ähm, ohne damals Good Omens zu nennen, aber hat gesagt, er schreibt gerade an einem Stoff, wo er ewig nicht wusste, so wie soll das ausgehen, wie soll das ausgehen. Und das hat er mit jemandem zusammen gemacht. Und als er den dann mal endlich äh, in person getroffen hat, war plötzlich die Idee da, wie soll es ausgehen? Und dann wussten sie, wusste er in dem Moment, sagt er, wusste er, wie die erste Szene der, Sta der dieses Stoffs sein muss. Und wenn ihr euch erinnert, die erste Szene der Staffel ist ja die, wo wir Crowley noch im Himmel erleben, sozusagen. Also, also quasi äh, vor
0: der Schöpfung. Vor,
1: genau, und wie, wie es war, als als Crowley noch im Himmel war. Und das erklärt halt so viel davon, wie Zerifel am Ende begeistert ist von den Optionen, die ihm angeboten werden. so Weil er will halt Crowley wieder da in, in diese Position zurückbringen, weil wir erlebt haben, wie zufrieden er da war und wa wie gerne er das gemacht hat, was er da gemacht hat und so. Und ähm, da, das finde ich halt eine sehr passende Anekdote dazu. So, der hat sich halt nicht überlegt, ach, ich will noch schön die Schöpfung miterzählen in meiner Serie und deshalb lasse ich sie mit so einer Episode starten, sondern ich brauche diese Anfangsepisode oder den die ersten zehn Minuten der Anfangsepisode, um die Handlung von der Zerofell am Ende logisch zu machen. Und ich glaube genauso erzählt er halt alle seine Geschichten.
0: Ja, also das das habe ich auch nicht bezweifelt. Ja. Ähm, ich ja. finde, es, es zeigt auch sehr viel, dass ähm, dieses äh, es war auch ein Meme diese zwei, also die beiden sind sich einig, so wie das System von Himmel und Hölle aktuell funktioniert, äh, macht das keinen Sinn und Aziraphale ist halt davon überzeugt, dass er äh, es fixen kann, wenn er nur die Gelegenheit dazu bekäme und ähm, Crowley hat damit schon abgeschlossen und meinte, äh, also entweder wir hauen ab oder wir brennen nieder und ähm, im Grunde ja beide auch davon überzeugt waren, dass der andere der jeweiligen eigenen Meinung ist. Ähm, und das ja auch, das führt ja zum Bruch am Ende der, der, der staffel. staffel, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ähm, ähm, ich würde
2: noch kurz ein, ja? einen kleinen Punkt zu deinem ja, zwischendrin staffel bringen, bevor wir zu den, zu den größeren mhm. Beziehungsfragen. Charakter- Beziehungsfragen vielleicht kommen, weil, weil für mich ist es gerade noch so die perfekte Länge dafür. Also es ist jetzt nicht zu groß irgendwie. Also das ist ja jetzt nicht so ein 10, 12 Episoden-Klopper mit riesenlangen Episoden, sondern das ist in sechs Episoden ist das Ganze durcherzählt. Und die sind jetzt auch nicht so lang, die Episoden jeweils. Also ich finde, da hat er schon sich gut an den Maß gehalten. Ich glaube, er hat schon auch gewusst, dass es eben so ein so ein staffel ist und da, da hält man es dann so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich, finde ich. Also mhm. ich finde, es ist jetzt, ich habe mich in keiner Folge irgendwie gelangweilt oder so. Und das ist ja ein gutes Zeichen, dass er es genau auf die richtige Länge noch gebracht hat. Also wenn er es jetzt irgendwie noch länger gewunden, dann hätte ich wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr reagiert wie du, Christopher. Aber für mich ist das alles noch im Maß.
0: Ja, also es ist es, es auf der Länge, auf der quasi sich so eine Geschichte trägt. Sonst, ich glaube, wenn man es länger machen würde, wäre es einfach repetitiv, weil wie viele Abenteuer können die leben? Ähm, oder man müsste halt die, ähm, die Steaks grazen äh, sozusagen, also ja. es noch epischer machen. Und ich glaube, das ist ein Problem, was viele Serien haben, die, ich weiß nicht, habt ihr Adventure Time gesehen, Nee, oder? Ich nicht. Erik. Nee. Also, da, ich, also, das ist einerseits, was, was ja viele da sehr gut finden an Adventure Time, ist halt, das ist Adventure Time ist so eine lustige, fängt, oder, nee, mach mal was anderes, Steven Universe. Steven Universe wollte auch, ähm, ernste Geschichten erzählen, aber gleichzeitig eine lustige Serie sein. Aber hinten raus hat man schon gemerkt, die, die Geschichten, die erzählt wurden, umso länger die Serie ging, umso epischer wurden die Geschichten und so größer wurden die Kämpfe und so dramatischer wurden die Auseinandersetzungen. Und das war schon, war auch gut. Also ich finde das jetzt gar nicht schlecht, aber wenn man auf diesem doch schon whimsical level bleiben möchte, wie es dann in den oft ist, auch wenn es also so düstere Sachen wie ähm, Sandman geht, dann kann man das einfach nicht so lange strecken, weil da muss man sich immer wieder steigern. Also mich würde es extrem wundern, wenn es eine vierte Staffel geben wird, weil ich glaube, er ist schon, also ich, es kann, ich ich hoffe, dass er einfach sagt, die dritte Staffel wird das Ende sein und danach ist das vorbei. Mhm. Und danach fasse ich das jetzt mindestens 30 Jahre lang nicht mehr an, weil ich glaube, entweder man, man will halt was richtig episches erzählen oder man muss sich halt in der Länge begrenzen, weil irgendwann immer auf dem gleichen Level zu bleiben, dann stagniert man einfach zwangsläufig. Und deswegen finde ich das gut, dass er es jetzt nochmal rausgezogen hat, aber gleichzeitig auch schon ein klares Ende vor Augen hat.
1: Mhm. Das ist ja eh was, was wir schon bei vielen Serien in diesem Podcast gesagt haben. Es geht gar nicht darum, wenn wir meckern, dass irgendwas abgesetzt wird nach Staffel XY, darum, dass wir sagen, jede Serie muss immer bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiterlaufen, sondern manche Serien haben einfach eine Laufzeit, für die sie gemacht sind sozusagen. Und wenn die dann noch nicht fertig ist, das ist halt immer das Ärgerliche. Aber hier wäre sie nach drei Staffeln sehr wahrscheinlich fertig, wie du sagst, ja.
2: Ja, aber wollen wir damals auf das Bild zurückgehen, weil ich yes. glaube, das ist ein, ne, ein guter Ansatzpunkt für die Diskussion mit diesem mit diesem bild eben. Ist das System ge gebrochen nur und man kann es von innen wieder aufbauen, wo ja auch, was sich ja auch viele, was ja auch viele irgendwie ähm, Interpretationsvorlagen für die richtige Welt gibt, wo Leute versuchen, innen System reinzugehen, um es dann von innen zu verändern. Mhm. Und dann immer die Frage ist, ja, werden sie aber nicht dadurch, dass sie erstmal in dem System aufsteigen müssen, um was zu ändern, so sehr verändert, dass sie dann nichts mehr bewirken können? Und eben die andere Ansicht, der totale Anarchismus quasi von Rafael, der sagt, äh, von Crowley, der sagt, nee, das System ist das System ist schon so, wie es angelegt ist. Das funktioniert schon so und deswegen muss das System an sich zerstört werden. Mhm. Und da ist ja so ein bisschen die Frage, wo landen wir eigentlich in der Diskussion?
1: Was meinst du mit, wo landen wir in der Diskussion? Also, Was finden wir? Sollten Himmel und Hölle?
2: Wer hat eher Recht? Oder kann man gar nicht sagen, der eine oder der andere hat Recht.
1: Also ich finde, die Serie ist so erzählt, dass wir am Ende der Staffel eher auf die Seite von Crowley geworfen werden. Ähm, ihr könnt mir gerne gleich widersprechen, wenn ihr das nicht so seht. Ähm, weil diese ganze Sache, wo der, äh, wie heißt der Metadodon? Metatron. Meta, der Metatron äh, kommt und ihm dann anbietet, hey Aziraphale, du kannst jetzt hier unser neuer Chef in Heaven werden und äh, äh, kannst auch noch jemand mitbringen. Zwinky, Zwonky, jemanden. Ähm, ich finde, das ist alles so shady inszeniert. Der ganze Weg dahin, wie er ihm das anbietet und ihn dann mitnehmen will. Dieser super freundliche alte Mann, der schon die ganze Zeit aber alles beobachtet und ganz genau weiß, was er tut. Ähm, und ich finde, da merkt man halt, dass, äh, dass der Plan von Israphel in diesem Kontext, Himmel, Hölle, dass es das System nicht funktionieren wird. Und deshalb wäre meine Interpretation, wir sollen am Ende der Staffel eher mit Crowley fühlen, der sagt, wir, das können wir nicht machen, das bringt uns nichts, damit verraten wir unsere Werte.
2: Ja, du hast jetzt gesagt, was, was du denkst, was die Staffel will, mhm. aber wo bist du denn gelandet? Also ja, ich bist bin du da, da gelandet, gelandet von weil da, ich glaube, die, die Staffel, Staffel will mich
1: dahin bringen Und dann bin ich auch da gelandet.
2: Aber man muss ja nicht unbedingt mit dem mitgehen, was, was eine Staffel einem vorlegen will. Naja, ja, aber ich
1: habe ja gerade erklärt, dass ich finde, der Typ ist shady und das kann nicht ja. gut gehen.
2: Ja, aber ich bin tendenziell auch eher auf deiner Richtung. Denn ich, für mich ist so ein bisschen die Charakterstudie tatsächlich nicht so positiv ausgefallen für Asiara über die ganze Staffel. Und am Ende merkt man eben, wir seien, da können wir da nochmal drüber reden, was ist das eigentlich mit seinem Problem, was er genau hat. Also ist das, ist, das ist das sein traditionalistisches Weltbild oder ist er da zu konservativ oder was führt ihn eigentlich zu dieser, zu dieser Entscheidung? Also. Man könnte das ja auf verschiedenen, verschiedenen Ebenen lesen, die seine Entscheidung, warum das eventuell nicht zusammenkommen kann. Weil es gibt ja dann den Kurs und dann zieht er ja auch weg. Und also die eine Ebene ist natürlich, ja, hm, Himmel und Hölle, es geht vielleicht auch nicht so gut zusammen. Oder man könnte aber auch bis zur Phobie tatsächlich gehen. Weil, nee, das, ja, so steht das ja gar nicht in der Bibel drin und was kommst
0: nee, du jetzt Nee, 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 so? nee, 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 nee. Das glaube ich nicht, dass das hier die Aussage sein sollte.
1: Ich, also eine Sache, die ich gelesen habe, wo ich mich jetzt auf dünnes Eis bewege, weil ich keine Betroffene bin sozusagen, aber die sich für mich schon in gewisser Weise als, ähm, als logisch erschlossen hat, ist, dass ähm, … Dass sich viele autistische Menschen im Zerofell wiederfinden von der von der Charakterzeichnung, äh, wohingegen sich viele ähm, ADHS-Betroffene in Crowley wiederfinden, finde ich auch ganz spannend, dass man da vielleicht so einen Gegensatz zwischen den beiden aufbauen kann und ähm, dass das halt eher so ein also das ist, Autismus ist ein Spektrum und so, wissen wir alle, das ist nichts, wo man eine Diagnose oder sowas mit anhand von einem Symptom oder so ähm, stellen kann, aber dieses, dass Strukturen, wenn Strukturen sich verändern, dass ein Problem ist für Menschen mit Autismus ist, glaube ich, was, was auf viele von ihnen zutrifft und was auch so resoniert hat irgendwie in vielen Leuten, die sich das angeguckt haben. Also deshalb, vielleicht ist Phobie weniger das Wort, was mir in den Kopf gekommen wäre, sondern eher so ein, so ein nicht damit umgehen können, wenn sich Dinge dann wirklich verändern, weil dann so die ganze Struktur und Stabilität deines Lebens zusammenfällt. Und das trifft ja wenn wir ehrlich sind auch in ganz kleinen Teilen schon auf sein Leben da im, äh, im in seinem Buchladen zu also er kann ja auch nicht damit umgehen wenn jetzt keine Ahnung Maggie die Miete nicht zahlen kann und deshalb vielleicht nicht mehr da wäre und äh, er einen neuen Untermieter für seinen Laden besorgen müsste also für den Plattenladen so das ist ja das macht ihm ja auch schon so viel Angst dass er halt sagt okay komm eine Platte und damit ist die Miete geregelt und dann haben wir das Problem gelöst. so Und ja. da, dafür ist das dann quasi am Ende die große Variante dieses Problems.
2: Ja, nur als kurzer Gedanke ne, dazu. Also es gibt ja dieses Thema internalisierte Phobien, äh, internalisier internalized Phobia, also wo man nicht wirklich, wo man quasi selber zum Beispiel Homosexuelle, die internationalisierte mhm. Homophobie haben und deswegen quasi auf das Thema so, was ist denn das deutsche Wort von doubling down? Also die dann sozusagen
0: sich dran festbeißen,
2: sich dran festbeißen, um nach außen ja nicht hin irgendwie so zu wirken und ich meine, der Typ hat einfach in einem System gelebt, wo es die ganze Zeit, wo er wahrscheinlich die ganze Zeit solche, solchen traditionalistischen Blablabla gehört hat und so introtriviniert wurde und sich quasi ja. wirklich so ein ganzes internalisiertes System bei ihm reingeschlichen hat, das, wo er jetzt erstmal mit sich wieder rauskämpfen
0: Wo siehst du, wo du denn das in der Serie?
2: Also ich habe es eben so ein bisschen in ihn, ich glaube, ich habe es ein bisschen in ihn rein interpretiert. das kann schon sein.
0: Also ich glaube nämlich, dass ähm, das ganze Thema bewusst von Neil Gaiman ausgeklammert wird, so ähnlich wie es bei Ach, wo war's ähm, Ach, bei Shit's Creek, wo sie gesagt haben, sie haben bewusst eine Welt ohne Homophobie erzählt, ähm, wo es ja dann trotzdem noch genug Konfliktpotenzial gab, dass ich glaube, dass er halt sagt, ja die diese Religion an sich oder quasi so dieses Himmel und Hölle hat ja damit nichts zu tun, sondern das wurde dort reingeschrieben von Menschen. Und ich glaube, so ist die, also das interpretiere ich natürlich jetzt ja. auch da rein. Und ich finde ich würde halt eher mit Rebeccas Beschreibung mitgeben, weil das tatsächlich in der Serie auch so erzählt wird. Also wo wir von Anfang an sehen, Azerophil will nicht, dass sich irgendwas verändert. Er ist immer im gleichen Bookshop, er hat immer die gleichen Sachen an, er will, dass alle die gleichen Leute um ihn herum sind. Er will auch, dass immer äh, Crowley immer quasi in der gleichen Situation bleibt.
1: Eigentlich will er auch schon in Staffel 1 vor allem deshalb, dass die Erde nicht untergeht, damit er sein Leben darauf weiterführen kann.
0: Ja, aber gleichzeitig ist das halt auch sehr englisch und vielleicht <lacht> ist, liegt in der Mitte da irgendwo die Wahrheit. Ich muss halt auch daran, er ist ja quasi auch wie, wie Bilbo im Grunde. Ähm, das, also, Inwiefern? Naja, also es ist ja kein ist nichts Neues, dass äh, offensichtlich äh, äh, nicht hier J.R. Tolkien Hobbits wie ein Engländer geschrieben hat. Mhm. also die leben in ihren gemütlichen Höhlen, die wollen, dass alles gleich bleibt, ja, keine Veränderung. Da äh, hat man immer schön 15 Mahlzeiten am Tag. Und es fängt ja so an, es fängt hier, äh, ähm, der Hobbit fängt ja so an, er wird beim Essen gestört und findet ja. das erstmal doof. Und dann kommt dieser Zauberer. Ja, okay, verstehe. Und mhm. er muss, ist ja quasi dieser, diese üb bewusste Überwindung, die er macht, dass er auf dieses Abenteuer mitgeht. Mhm. Und dann ist ja auch Bilbo am Schluss der aus, der der komische, der dann solche Sachen, war ja schon davor ja. immer, der der komische Sachen gemacht hat. Und so ein bisschen ist ja auch äh, Azirophil erzählt dass er eigentlich nur diese Abenteuer erlebt, weil ähm, einen Crowley da mitschleift. Also man denkt an diese Schottland-Geschichte wo mit der Totengräberin, ähm, wo im Grunde ja Crowley sagt, da gehen wir jetzt mit und das machen wir jetzt so und das machen wir jetzt so und äh, fällt ja einfach nur hinterher geht und dann Teil dieses Abenteuers dadurch wird. Und vielleicht ist das auch so dann das Vertrauen in das System dass man sagt, das was mir Ordnung im Leben bringt, da vertraue ich drauf, dass das schon richtig ist und dass er deswegen sich auf die Seite dann am Schluss von Metatron stellt und ähm, sozusagen äh, sie, sie gegen Crowleys Wunsch äh, habt ihr auch diese Verschwörungstheorien mitbekommen? Erzähl nee. Also es gibt da so Sachen, die sagen, ja, also ähm, man weiß ja nicht, was der Metatron mit mit fell am Schluss besprochen hat, das kriegen wir ja nicht mit und manche Leute sagen, ja, es kann ja auch sein, dass, ähm, äh, dass äh, der Metatron gar nicht angeboten hat, dass Crowley ein Engel wird und mitten in den Himmel darf, sondern dass er gesagt hat, also entweder du ähm, der verzieht sich von selber oder ich streiche ihn quasi aus dem Buch des Lebens. Das ist ja auch eine Drohung, die davor schon ausgesprochen wurde. Und das wird ja am Schluss dann auch nicht mehr groß aufgemacht und das sagen, äh, äh, Aziraphale hat absichtlich Crowley <lacht> quasi verjagt, Aha. damit ähm, der ihm sozusagen nicht nachläuft.
1: Okay, es ist, es ist irgendwie evil, aber es ist nicht so, dass ich es für… Unmöglichkeit, dass wir das noch in der dritten Staffel erzählt kriegen, was und das, das passiert ist. Das führt ja
0: auch noch dazu, dass, also es kommt zusätzlich, dass, dass der Metatron dann vor den Kaffee kauft und dann sagt, Nobody asks for death, do they? Mhm. Und dann, und das wird ja auch nicht aufgelöst, diese, die, diesen Gedanken. Und dass da, also ich finde das ehrlich gesagt keine gute Theorie, aber ich wollte sie mal in den Raum stellen, weil ich finde, es ist einfach zu sehr um die Ecke gedacht, dafür, dass die offensichtliche Aussage, dass Azerafell einfach nicht dran gedacht hat, dass Crawley eine andere Vorstellung haben könnte mhm. als er. Also dieser Konflikt. Zu gut zu dem passt, was uns der sonst in der Staffel erzählt wurde. Genau, der Konflikt wurde, ja. ist ja schon da. Man muss sich jetzt nicht noch einen Verschwörungskonflikt obendrauf denken oder sagen. Und das, also das führt ja auch jetzt dazu, dass uh, uh, Azerafell in der dritten Staffel eine große Charakterwandlung durchmacht. Und ich glaube, diese. Verschwörungstheorie ist jetzt eine, auch ein Ausdruck davon, dass die Leute sich ja wünschen würden, dass sie doch irgendwie, das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und nein, er hat ja nur so getan und in Wahrheit ähm, waren sie ja immer einer Meinung. Und das ist natürlich der einfachere Ausweg am Schluss, anstatt zu sagen, nee, Aziraphale also hat ja einfach einen Fehler begangen oder hat sich hier falsch mhm. verhalten. Um, und auch Crowley hat sich im Grunde falsch verhalten, weil er ihm diesen also er hat ja, löst ja diese Situation jetzt auch nicht perfekt auf. Um, und dass beide in der dritten Staffel diese Fehler sich selber und gegeneinander eingestehen müssen und da irgendwie so einen Healing-Prozess durchmachen müssen. Und das natürlich viel komplizierter und viel schmerzhafter ist, als einfach zu sagen, nee, ich habe dich eingelogen, ich wollte dich einfach nur beschützen und äh, in Wahrheit ist Friede, Freude Stimmt. Eierkuchen. das
1: wäre eigentlich ein Fake-Out. Genau. Um ja. mal Eriks Wording zu verwenden.
2: Nee, das ist halt eigentlich Christophers Wording.
1: Das hat sich hier in diesem Podcast gesprochen. Das ist unser Wording. Das ist Cold -Pass wording Ja,
0: genau. Ja.
2: Und was ich bei Asirafel eben noch sehe, ist so ein bisschen die, auch wieder ein bisschen die Frage, wie man es jetzt genau nennen will. Ich hatte es erst mal unschuldig genannt, also zum einen, dass immer das Positive in der Welt sehen wollen, aber vielleicht auch so ein bisschen, man könnte jetzt überlegen, landet er vielleicht sogar auf dem Aspekt mit seinem Verhalten. Mhm. Mein Beweisstück ist einfach bei der Tanzszene in der vorletzten Folge. Ich glaube, das war in der vorletzten Folge, wo, wo er quasi diese große Tanzszene aufführt und dann quasi auch wieder in seiner Hybris-Leute ein, Leuten einfach so Rollen überbügelt. Und da ist halt diese eine Frau dabei, die immer wieder sagt, ja, I'm a seamstress, I'm a seamstress. Was sie aber ja eigentlich sagen will, ist, dass sie eine Sexwirkerin ist. Aber irgendwie... Durch Asira's Felsmagie Magie wahrscheinlich daran gehindert wird und da immer dieser Seamstress-Loot-Filter quasi drüber gelegt wird. Und ja, das ist für mich ein Zeichen darin, dass er eben so ein bisschen entweder verklemmt ist oder eben so unschuldig und ja, in seiner in seiner Gedankenwelt vielleicht gar nicht so vorkommen und ja, deswegen auch in seiner fantastischen Welt dafür kein Wort hat. Hm. Wie würdet ihr das sehen?
0: Was ich sehr lustig finde, weil in der Bibel kommen da ständig irgendwelche Sexworker vor.
2: Ja.
1: Das stimmt. Aber da gibt es auch kein Wort dafür. Da steht dann immer und sie kam zu ihm.
0: Ach so, ja, ja.
1: <lacht> aber
0: gibt es nicht die Hure Babylon? Oder ja, das ja? Das? es gibt glaube ich schon, ja.
1: schon Wörter.
0: Aber also das es gibt ist halt keine auch Person, sehr
1: viel, äh, viel drumrum Gequatsche ja, ja, ja. um sexuelle Handlungen in der Bibel. Wie
0: bei Aktenzeichen XY. Sie hätte viele Männerbekanntschaften.
1: Ja. Ah, oh, ja. <lacht> es, also, ich hätte jetzt, also ehrlich gesagt, ich habe nicht so sehr, glaube ich, auf die Szene konkret geachtet und sie im Kopf behalten, sodass ich eh die ganze Zeit mich hier gefragt habe, was du wohl damit meinst mit die Tanzszene. Ich hatte das gar nicht mehr. Ja, die mehr. Jane eine
2: nee. ballszene ja, ja, ja.
1: Ähm, deshalb habe ich da jetzt gar nicht selber so eine konkrete äh, Interpretation oder einen konkreten Hinweis, ob deine Interpretation stimmen könnte oder nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall erstmal logisch, wie du es hergeleitet hast. Tja. Also, Und
2: dass er auf dem a ist, gibt es ja, ja auch ein paar andere Theorien, die da schon geschrieben wurden.
1: Und ich meine, das wiederum würde halt perfekt zu dieser Serie passen, weil ich wollte da eigentlich schon vorhin reingehen, als Christopher von Schitzkrieg Creek gesprochen hat, die ja explizit sagen, sie wollten eine Serie ohne Homofeindlichkeit schaffen. In dieser Serie ist halt auch jeder Queer und niemand spricht darüber, also außer Aziraphale. Ähm für den das eventuell an manchen Punkten noch Thema ist oder so. Aber ich meine, wir haben so viel Queerness in dieser Serie, an, mit allen möglichen Geschlechtsidentitäten. Ähm, 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 Identitäten. Nee, ich meine, wie heißt denn das andere? Wenn man Geschlechtspräsentationen, ähm, weil, also da fällt mir jetzt äh, Belzebub ein, die ja eine andere Person ist als in Staffel 1, also ja und
0: hat ja auch they them Pronouns.
1: Richtig und also ne also das haben wir, wir haben äh, lesbische be lesbisches Begehren, wir haben äh, äh, Crowley und äh, Zero Weil ich
0: jetzt also äh, tatsächlich mal die Frage aufmachen würde und äh, Erik, das geht auch so ein bisschen in deine Richtung rein, wenn du sagst Aceback, also es muss ja nicht, also die Frage ist, können sie überhaupt Sex haben? Also dieses, also geht es da um Sexualität oder geht es da um Romantik? Gibt Und ja auch A rom Ja, genau, aber ja, also auf diesem Spektrum. Aber ich habe ich hab jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ähm, Aziraphale aromantisch ist. Also Ace schon, aber jetzt, dass er ähm, nicht die, nicht das Interesse hätte, habe hab ich jetzt, also muss man jetzt vielleicht mal abwarten, aber ähm, es ist, ist auch die Frage, ähm, es sind ja im Grunde Engel. Also welche, was, was für ein Geschlecht haben die? Yeah, das also klar, es werden von zwei offensichtlich männlich gelesenen Schauspielern, das ist das schon, so in der Meta-Erzählung ist das schon was Queeres, aber da würde ich jetzt vielleicht mich auch nicht zu sehr darauf versteifen zu wollen, sagen, ja ist der jetzt Ace, ist der jetzt äh, aromantisch, ist das jetzt Queer, ist das nicht, sondern einfach eine Liebesbeziehung, in die man sehr viel auch reinlesen kann und das fände ich auch vielleicht schön, wenn das am Schluss gar nicht so ausdekliniert wird, sondern wenn man das einfach offen lässt und es einfach über die individuelle Beziehung ja. Beziehung der beiden erzählt.
2: Also, Achso, eigentlich wie eigentlich bei Steven Universe im Endeffekt auch wieder ja, mit den Gems, -ja. oder? Weil da hat ja Rebecca Schucker schon auch von Anfang an gesagt, die Gems, die sind zwar Fan-Presenting, -hmm. aber eigentlich sind sie, man sie jetzt nicht irgendwie in den Gender-Binary einordnen. Ja, sind halt Steine. Und ja.
1: ich, also da bin ich an der Stelle sehr gespannt. Ähm, der Jesse Gender hat schon angekündigt, dass sie noch ein Video machen will mit dem Titel How to Subvert Queer Good Owens 2. Ähm, und ich glaube, dass es genau in diese Richtung gehen wird. Also ich bin sehr gespannt auf das Video. Sie macht halt aktuell keine wegen Writer Strike. Ähm, aber sie will das dann unbedingt noch machen. Und äh, sagt halt, dass es offiziell, also offensichtliche, queer gecodete Sachen in dieser Serie gibt, die aber gar nicht klassisch queer sind. Also im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, Christopher. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Video und äh, würde deshalb glaube ich an der Stelle das hier gar nicht noch super vertiefen, sondern wir teilen das dann einfach mal, wenn das äh, erschienen ist. Oder wenn wir in Staffel 3 alle gemerkt haben, wie es dann wirklich gekommen ja. ist oder so.
2: Okay, und für mich gibt es noch ein Thema, was man, was man so, wo, man, wo ich die Frage stellen würde, ob man das kritisieren muss oder nicht ähm, oder ja, wie ihr das seht weil wir haben ja quasi drei Beziehungen sozusagen, die in der Staffel erzählt werden und wir haben eben eine die ein positives Ende bekommt, das ist die mit Gabriel und Belzebub Belzebub die eben als hetero Beziehung gelesen werden kann von denen, wie die Figuren in ihrer Genderpräsentierung gezeigt werden und wir haben aber zwei eben eher queere Beziehungen, die aber eher auf Heartbreak und aus Gründen funktioniert das jetzt gerade nicht und sie kommen nicht zusammen und Drama herauslaufen und da ist jetzt für mich so ein bisschen die Frage, ja kann, muss man das jetzt hier Kritisch sehen, dass quasi nur die hetero lesbare Beziehung quasi ein gutes Ende bekommt.
0: Zwei Punkte. Erstens, ich finde nicht, dass man die oder dass uns die Serie vermitteln möchte, dass man die Beziehung zwischen, also, äh, zwischen Gabriel und Belzebub als hetero lesen kann, weil also Gabriel okay, ist halt John Hamm, ist der männlichste Mann der Welt. <lacht> ähm, <lacht> Aber Benzepup ist eine Figur, die ich würde sagen, sie schon recht gender non präsentiert und auch kein einziges Mal mit ein, also mit, wie, wie schon angesprochen, es wird immer mit They-Them-Pronomen angesprochen. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt, dass jetzt äh, die Serie uns vermittelt, dass das eine hetero beziehung sein soll. Ähm, auf de, den zweiten Punkt. Ich würde nicht sagen, dass die, dass die Geschichte mit hier Nina und Maggie Nina und Maggie negativ ausgeht, weil die sind ja am Schluss. Ähm, äh, äh sind sie ja beide glücklich und sagen halt einfach, es ist jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt für uns, weil ich bin gerade aus einem Breakup raus und ich brauche jetzt mal Zeit, ein bisschen zu das zu verarbeiten. Aber es wird einerseits schon sehr klar gemacht, dass sie sich schon beides sehr nice finden und dass es über kurz oder lang auf eine Beziehung hinausführen wird. Könnte, könnte ich sagen. Ja, gut, könnte. Und dass sie jetzt auch beide nicht unglücklich sind, auf jeden Fall glücklicher, als sie vorher waren, weil sie sich jetzt klar äh, genau. miteinander gesprochen haben. Und ich würde eher sagen, beide Beziehungen sind, könnten ein Vorbild sein, wie ähm, also beide Beziehungen sind ein Beispiel dafür, dass man einfach mal miteinander reden sollte.
1: <lacht> Was wir ja immer preisen in diesem Podcast bei Konflikten in Filmen und, und Serien. Ähm,
0: das auch ein Beispiel dafür ist, dass es nicht immer darauf hinauslaufen muss, also dass ein glückliches Ende nicht immer darauf hinauslaufen muss, dass man jetzt äh, ein Romantic Getaway hat. Also das kann schon sein, wie bei Belzebub und Gabriel. Es kann einfach sein, dass man entscheidet, dass das jetzt nicht gerade passt und dass man es wann anders nochmal probiert, aber sich jetzt auch nicht darüber gräben muss. Und man ist zumindest befreundet und ähm, man muss nicht mehr umeinander herum, herumschleichen. Ähm, und deswegen würde ich nicht das jetzt kritisieren, dass äh, das die einzige angebliche Heterobeziehung, die ist, die positiv endet.
1: Beide Punkte, die ich auch gemacht hätte. Also ich glaube, also Belzebub ist, glaube ich, einfach Shapeshifter in und ähm, also finde ich ganz spannend, dass wir quasi in dieser Serie mehrere SchauspielerInnen haben, die in der zweiten Staffel in neuen Rollen dabei sind. Auch hier diese oberste Höllengesandte, wie heißt sie denn, ähm, ähm, Shacks. Die Schauspielerin hat ja in der ersten Staffel auch schon mal eine anderen Rolle mitgespielt. So, und bei Belzebub haben wir halt das andersrum. Belzebub wurde in der ersten Staffel von jemand anderem gespielt und ist halt irgendwie shapeshifting oder, äh, ja, also kann man, glaube ich, auch Gender Identity-Sachen so mit reinlesen. Deshalb ähm, würde ich das auch an der Stelle nicht kritisieren und vor allem auch mit Crowley und... Zero also Fall nochmal abwarten, was dann in Staffel 3 passiert. Ja. Ich gehe einfach fest davon aus, dass wir die kriegen. Ich, alles andere würde für mich keinen Sinn ergeben. Ist, als hätte man stark nach Staffel 2 abgesetzt. Ja, vielleicht wäre das noch ein bisschen krasser gewesen.
2: Ich habe ja noch die Dr. Homagen entdeckt. Mhm. Also die natürlich schon offensichtlich sind. Die meisten. Aber ich finde es einfach schön, dass sie hier Dr. Who-Homagen eben reingebracht haben und das auch nicht zu knapp eben zum Beispiel bei der Jane Austen Szene wo sie dann sagen, oh, die, das ist ja viel größer innen drin ja, ja, Und
1: einmal schrie Christopher, hörst du's, hörst du's und?
0: Ja, das habe ich aber ja. nicht, nicht, nicht beim Schauen. Das war erstmal auf TikTok, als ah. das jemand festgestellt ja. hat. Also dem, dem Komponisten da ein Original-Doctor Who-Szenen anbieten. Ja. Und dann im Hintergrund, die Tates zu hören ist. Ja, aber und das mit äh, It's Big on Inside machen so sogar nochmal ein zweites Mal, wo es um die Fliege geht, die das Bewusstsein von Gabriel hat. Ja,
2: ja. Und natürlich die Festszene. Finde ich auch schön, dass sie hier, dass sie auch Dr. Sachen... Anspielen, wo eben nicht David Tennant der Doktor war, mhm. sondern eben Matt Smith. Und, und
1: hier der Schauspieler vom Metadodon. Metatron. Me Wie komme ich denn immer auf? Metatron. Der, der Metatron, hier äh, Derek Jacoby, der war doch mal der Master.
0: Der Fake Master, ja. Der, ja. Der,
1: also der Nicht-Master, aber ihr wisst schon, der war in einem dieser Specials.
0: In einer Handlung, wo er auch sein, sein Gedächtnis ausgelagert hat in ein Objekt. Hm. Hm. makes you think. <lacht> Könnte fast meinen, Neil Gaiman hätte auch ja. eine Dr. Who-Folge geschrieben. Also
1: ich glaube auf jeden Fall, es gibt schon, also es gibt in den Fandoms der beiden Serien große Überschneidungen. Ich habe einige spezielle Twitter-Userinnen, UserInnen User im Kopf. Ähm, genau, also ich glaube, da gibt es große Überschneidungen und das bespielen sie natürlich gut und ich finde es nochmal besonders lustig vor dem Hintergrund, dass ja ähm, David Tennant und Michael Sheen, die sind ja ganz gut befreundet und haben ja während der Pandemie diese… ja, ja
0: sie sind durch die Serie befreundet. Ja,
1: eigentlich sind sie, genau, seit sie diese Staffel gedreht haben und dann haben sie halt während der Pandemie dieses Staged-Ding gemacht, wo sie quasi so eine Zoom-Serie gedreht haben, wenn man so will, wo sie sich selbst gespielt haben, aber in… Naja, ein bisschen konfliktreicher, als ihre Beziehung, glaube ich, wirklich
0: ist. Sie hat auch ein sehr schönes Interview, wo sie meinten, ja, sie haben nie was miteinander gespielt, weil sie immer für die gleiche Rolle sich beworben haben.
1: Ja, war ja hier auch so. Ja. Äh, Michael Sheen war eigentlich für Crowley angedacht und erst als er rüber geswitcht ist, hat Neil Gaiman dann David Tennant angefragt für Crowley. Ähm, das und hätte
0: ich mir gar nicht vorstellen nee, ne? könnt,
2: dass er so eine düstere Rolle spielt.
1: Ja, wir
0: haben alle nicht Twilight gesehen.
1: Ja, das, genau darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, weil also in dieser staged Serie, also oder Webserie, ist es halt so, dass sich Michael Sheen und David Tennant im Scherz die ganze Zeit gegenseitig vorhalten, in was für großen Franchises sie ja waren, wobei sie ja beide in ihren Franchises in kleinen Rollen waren, also David Tennant bei Harry Potter und Michael Sheen bei Twilight. Und dann kann aber David Tennant immer noch mit Doctor Who um die Ecke kommen von hinten. Und Michael Sheen ist dann immer, oh, du wieder mit deinem Doctor Who und <lacht> ja, dein Schwiegervater, ich weiß, und deine ganze Familie und und John Tennant macht dann natürlich auch immer mit und so. Und dann finde ich es halt umso witziger, dass ich es jetzt hier in dieser Stadt so auf 180 drehen mit den, mit den Doctor Who-Referenzen.
2: Und natürlich auch eine, eine super Vorbereitung auf das, was kommt, weil das hat mich noch mal mehr hot gemacht auf, auf den nächsten großen Hurra von David Tennant, der ja jetzt noch mal zurückkommt.
0: Achso, ja, als der Doktor, ja. ja. Was ich noch ansprechen wollte, ähm, ich habe ja auch die Vermutung, dass Crowley und Aziraphale einfach ähm, Stand-ins für Terry Pratchett und Neil Gaiman sind.
1: Das kann vielleicht auch sein.
0: Weil äh, es gibt auch so Fotos, äh, es gibt glaube ich, vielleicht haben es auch mit Absicht gemacht, es gibt ein Foto, wo äh, Terry Pratchett komplett in weiß ist und äh, Neil Gaiman komplett in schwarz gekleidet ist und Neil Gaiman ja auch äh, offensichtlich so mehr so ein düsterer Charakter ist und Terry Pratchett immer so diese lustigen Scheibenweltromane geschrieben haben und ähm, vielleicht haben sie einfach auch äh, sich, also ich... Ich glaube nicht, dass sie diese Love-Story in den Büchern schon so mitgedacht hatten, ähm, aber ich glaube, sie haben einfach äh, die jeweilige Figur so geschrieben, wie sie selber sind. Also,
1: oder das dann wiederum auch ja, aufgedreht sozusagen, genau. aber also,
0: wenn man sich darüber Gedanken macht, okay, warum ist jetzt die Figur so angelegt und so angelegt, vielleicht haben sie einfach das so geschrieben, wie sie sich selber auch gegenseitig gesehen haben und dass Neil Gaiman äh, immer, keine Ahnung, sich darüber geärgert hat, wie Terry Pratchett so immer so ähm, alles haben möchte, wie er möchte und äh, äh, Terry Pratchett sich geärgert hat, dass Neil Gaiman immer so ein komischer Charakter war. Und dass es einfach daher kommt, dass sie einfach sich gegenseitig oder sich selbst beobachtet haben. Ist ja meistens so bei bei Büchern.
1: Spannend. Ja, gibt's irgendwas, was ihr euch jetzt für die Staffel 3 wünscht oder irgendwas, was ihr befürchtet, was passieren könnte, was auf keinen Fall passieren soll? Also jetzt mal davon abgesehen, dass es sie nicht geben könnte. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, es wird die dritte Staffel geben, sie wird der Abschluss des Ganzen irgendwas, ich befürchte, was unbedingt es passieren soll.
0: Klassisches Sneak Gaming Produkt. Das ist meine große Angst. Aber es, da freue ich mich auch drauf. Es ist eine, es ist eine klassische Hassliebe, die ich mit, mich mit ihm verbindet.
2: Ja. Ich hoffe, er ver versucht sich jetzt nicht irgendwie in dann doch was, was jetzt doch episch und riesig groß wird, zu verrennen, sondern bei seinem Erzie dass er es schafft, irgendwie bei seinem ACSD zu bleiben. Tatsächlich. Mhm. Dass die Story jetzt nicht sonderlich irgendwie eine große Abbiegung nimmt, aber. Ja, das wäre ich noch kurz als kleinen Zeitpunkt. Mir hat die Serie jetzt besser gefallen, eben als The Sandman mhm. vom Ton her mhm. und. Weil ich glaube, man merkt eben den Pratchett-Einfluss, der in Sandman nicht da ist und hier in der Serie aber da ist, was Humor und Leichtherzigkeit angeht. Und er läuft ja jetzt so ein bisschen auf Krieg und Konflikt hinaus dann doch am Ende. Aber ich hoffe einfach, dass er trotzdem, trotzdem in dem beschwingten Ton weiterschreiben kann.
1: Also ich glaube dass wir, was war das nochmal ganz am Ende in dem letzten Gespräch von ähm, Zerofill und dem Metatron? Was für ein Schlagwort fällt da nochmal Irgendwas das jüngste Gericht oder sowas? Also irgendwas Großes vom Ausmaß. Ah, The Second Coming. Ah, Second Coming, genau. Irgendwas Großes vom Ausmaß des Armageddon in der ersten Staffel wird in der dritten Staffel in meinen Augen wieder kommen. Also wir werden wieder größer werden insgesamt. Und wir werden ja das erste Mal jetzt eigentlich äh, Jesus, Crowley. Ja.
0: Wer, wer, kurz, ganz kurze Tangente? Wer würde Jesus spielen? Wer würde Jesus spielen?
1: Hm. Oh, das ist so spannend. Mm. Oh, da müsste ich mir länger gedacht drüber. Ein machen. Sein? Nicht mm. unbedingt. Ja. Vielleicht, oh, oh, weißt du, was richtig geil wäre, wenn es hier äh, der neue Doktor machen würde. Judy äh, Das wäre so geil. <lacht>
0: ich dachte jetzt halt, dass sie halt mal sagen, okay, sie, sie sind ja auch schon so, dass sie so ein bisschen ähm, mit der historischen Realität der Bibelwelt immer so ein bisschen spielen. Also dass sie vielleicht mal wirklich jemanden aus dem Nahen Osten ja. casten. Ja.
1: ja, guter Punkt.
2: Wobei also ich finde eigentlich, das Jesus-Thema hat er ja eigentlich schon in ähm, hier ja, in na, die Gods. andere Serie. American Gods mit, mit den, mit den Jesus, Wo er ja auch schon angesprochen hat und kritisiert hat, dass die Geschichte so Whitewashing betrieben hat. Ja, stimmt ist die Frage, ob er das noch mal irgendwie aufziehen sollte oder ob er da noch mal einen neuen Spin ranbringen kann.
1: Aber auf jeden Fall kann es sehr gut sein, dass wir Jesus treffen in der Staffel 3. Und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, es wird ja jetzt die erste Staffel, wo wir die beiden getrennt voneinander agieren sehen werden. In den bisherigen beiden Staffeln ging es immer darum, wir beide gegen den Rest der Welt sozusagen, auch wenn da Konflikte waren und so. Und jetzt müssen die, müssen, müssen die sich beide selbst hinkriegen. Und ich glaube, darin wird der Zauber dieser Staffel liegen. Wir werden alle hinfiebern während der Staffel auf den Moment, wenn die beiden wieder zusammenkommen. Und es wird ganz anders werden, als wir als wir gerade denken, wie es am Ende werden wird, wie sie dann wieder zusammenkommen. Also ich fand sehr schön, heute bei unserer Besprechung, den Moment, als du, Christopher, sagtest, so, ja, ähm, ich habe jetzt ein bisschen Sorge dafür, dass es sich auch zu leicht machen könnten, damit die Konflikte wieder aufzulösen. Und da habe ich so gedacht, nee, ich glaube nicht, dass sich Neil Gaiman das zu leisten. Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube, der wird da in die Wunden gehen. Und darauf habe ich richtig Bock. Und äh, ich muss sagen, so als Abschlussfazit, ich fand die zweite Staffel besser als die erste, weil sie mich sich eben mehr auf die beiden konzentriert hat. Und ähm, vielleicht, also kann auch Recency Bias sein, weil die erste schon ein bisschen länger her ist. Aber ich habe das Gefühl, sie hat mich insgesamt mehr mitgenommen. Und ich habe Hoffnung, dass die dritte mich dann noch mehr catchen wird. Mal gucken.
2: Ja, ich bin gespannt, wie viel, an wie viel ich mich dann vor der dritten Staffel noch an die zweite <lacht> erinnern kann. Mhm. Das war jetzt bei mir mit an die erste Staffel erinnern auch nicht mehr so sehr. Aber ich habe mich jetzt auch nicht hingesetzt, die erste nochmal zu rewatchen. Aber vielleicht gibt es vor der dritten Staffel, bietet sich dann auch nochmal ein komplett rewatch an.
1: Und wir haben diesmal darüber gesprochen. Das ist ja auch immer ein großer Vorteil nochmal.
0: Ja. Das war's nun ja. mit unserer Besprechung ja, gut, zur ja, gut, zweiten Staffel Good Omens und aufmerksame Hörerinnen. Ja, gute
2: Omen. Was
1: hat gerade Wasser im Mund?
0: <lacht> ja, gute. Folgentitel würde ich sagen.
1: Oh, so.
0: Also, ähm, alle aufmerksame HörerInnen werden jetzt schon wissen, was kommt. Denn zum Abschluss jeder Folge gibt es natürlich auch immer die Kultur PIX. Und äh, da wir jetzt länger nicht gesendet haben, haben wir ein paar mehr Pix mitgebracht. Und äh, ich stehe als erstes auf der Liste. So Zufall, so ein Zufall, so ein Zu das ist an. ja schön. Ähm, ich empfehle Godzilla. Nicht, nicht Aber welchen denn? Ja, den. Den Godzilla. Ähm, habe ich jetzt ähm, die letzten Wochen so ein kleines Projekt am Laufen, ähm, dass ich äh, jeden Tag nach der Arbeit habe ich immer so eine Stunde anderthalb, wo ähm, ich früher fertig bin als Rebecca, weil ich schneller arbeite. Ähm, <lacht> weil ich länger schlafe. Ähm, Morgens. Wer, wer länger schläft, Arbeit. muss später äh, aufstehen. Ähm. <lacht> dass ich da immer mir einen Godzilla-Film reinziehe, weil ich festgestellt habe, die gehen immer ziemlich genau 90 Minuten und was sehr gut ist, die gibt's alle auf, also die alten, alle auf archive.org das ist eh ein
1: guter Tipp dafür, wenn man alte Filme sucht. Einfach mal gucken, ob es sie auf Archive.org gibt.
0: Und ich finde, wenn man sich so peripher für das Thema interessiert, kann man die schon gut schauen. Äh, man muss halt, äh, klar, mit Untertiteln äh, zurechtkommen können und es sind halt alte Filme. Es sind halt irgendwie, keine Ahnung, 70 Jahre jetzt fast alt. Ähm
1: Baby Godzilla sieht ein bisschen aus wie das Baby aus den Dinos. Um, ja, ja, also ja. damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie die...
0: Ich finde, ähm, es ist einfach, äh, es sind einfach schöne Filme, die auch immer so ein bisschen anders sind. Also zwischen dem klassischen Godzilla-Film, wie man sich ihn vorstellt, er stampft irgendwie durch die Stadt. Ähm, lustigerweise in den zwölf Godzilla-Filmen, die ich jetzt gesehen habe, wurden nur zweimal Tokio zerstört in zwei Filmen. Bis hin zu Abenteuerfilmen oder auch wirklich ganz klassischen Kinderfilmen oder, oder so
1: die Monster Avengers
0: oder die Monster Avengers oder Märchenfilme. Also jeder Godzilla Film bringt dann noch so seinen eigenen Charme mit und das sind einfach handwerklich für die Zeit sehr, sehr gut gemachte Filme. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es Godzilla-Filme sind, sondern weil man das wirklich merkt, dass in den meisten Filmen sehr viel Arbeit, sehr viel Liebe drin steckt, was die Figuren angeht, was die, also die die gebauten und kostümierten Figuren, was die Effekte angeht und, was ich jetzt gemerkt habe, was auch die Musik angeht. Also die Musik ähm, von ach, dem Regisseur, der, der das Godzilla-Thema geschrieben hat, der hat ganz äh, Musik für ganz viele Filme gemacht, ähm, trägt unheimlich viel dazu bei, dass äh, das einfach sehr Gute Filme sind, dass die Stimmung sehr gut transportiert wird. Und wie gesagt, man kann die fast alle, also ich habe jetzt noch keinen gefunden, der dort nicht dort war. Ich bin jetzt, glaube ich, bis in die 70er vorgedrungen. Man kann die alle sehr gut auf archive.org finden immer schön mit ähm, Godzilla-Filmname, dann Japanese Version Criterion Collection. Also sind auch alle in der Criterion Collection erschienen, kann man sich natürlich auch dort kaufen, aber muss man nicht. Ähm, und äh, die kann man sich dann schön anschauen. Und das sind einfach ähm, ein schönes Stück Filmgeschichte, was eben nicht so lange dauert. 90 Minuten hat manchmal einen schönen Abend mit verbracht.
1: Und Fun Fact beim Gucken ist dir aufgefallen, dass das Godzilla-Theme, von dem du eben sprachst, auch die Titel also ein Teil der Titelmelodie bei dem Filmquiz ist, zu dem wir immer hingehen.
0: Ja. <lacht> Falls mal eine Frage kommt, nicht. dann weiß ich die Antwort.
1: Yes.
2: Heißt der jetzt eigentlich Godzilla oder heißt der Gojira?
0: Naja, im Englischen heißt der Godzilla und im äh, japanischen Gojira. Also
2: genau. es, ja. es ist dieselbe Figur sozusagen. Es ist dieselbe Figur, ja.
0: Becky, du bist dran.
1: Ah, okay. Ähm, dann mache ich mal weiter. Ich habe einen einen Pick mitgebracht, der sehr aktuell ist und einen, der schon ein bisschen länger her ist. Mit dem würde ich anfangen. Wir nehmen ja gerade diese Episode auf in der Woche, in der der Film Past Lives in die, Kino gekommen, in die Kinos gekommen ist, von dem viele sagen, das ist der Liebesfilm des Jahres. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe schon einen Film gesehen, von dem ich glaube, dass er vielleicht der romantische Film des Jahres sein könnte. Und den würde ich hier gerne hervorheben, weil das ist einer dieser äh, Streaming-Filme, die, glaube ich, ähm, an vielen vorbeigegangen sind, weil nicht so viel Marketing dafür betrieben wurde, wie das sein sollte. Der ist äh, bei uns auf ist er auf Disney Plus gewesen? Ja, ne? ich glaube, ja. auf Disney Plus erschienen. Äh, und zwar ist es der Film Ry Lane, äh, ein, eine britische, ich sag jetzt mal Romantic Comedy- Wobei die Romantik also die romantische Beziehung gar nicht so sehr im Mittelpunkt von einem Großteil dieses Films steht, sondern der also der ist von Rain Miller dieser Film. Ähm, es ist ein Regiedebüt und also Langfilmdebüt und ähm, es ist ein extrem charmanter Film, der sehr von der Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellenden lebt ähm, der wirklich, also es ist, hat fast so ein bisschen, Road-Movie-Charakter, auch wenn die gar nicht Auto fahren, sondern sich halt einfach so zu Fuß durch die Stadt bewegen, den ganzen Film über. Aber jetzt nicht so, wie man das von ähm, von hier Linklater kennt, wo die da die ganze Zeit durch die Stadt laufen und philosophische Gespräche miteinander führen, ja. Sondern die beiden, die sind so real und down to earth und machen Quatsch miteinander und äh, verarschen gegenseitig ihre Ex-Partner in, die sie unterwegs treffen. Ich erinnere mich, und wo sie
0: in die Wohnung einbrechen.
1: Also es ist wirklich, Die Familie wird mit ein Involviert. Also es passieren ganz viele richtig witzige Dinge in diesem Film. Er spielt natürlich mit Romantic Comedy Klischees an bestimmten Stellen. Manche bedient er auch. Aber ich finde es insgesamt wirklich für eine Romantic Comedy das Beste, was in den letzten Jahren auf dem Markt war. Kann ich extrem empfehlen. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Erik, was ist dein Pick?
2: Yo. Ich fange mit einem Pick an mit einer Zeichentrickserie auf Disney+. Plus. Und zwar, wenn ihr uns schon länger kennt, wisst ihr ja, dass wir sehr begeistert sind von Bobs Burgers, so als Serie. Und die Macher von Bobs Burgers, die haben ja auch noch andere Serien gemacht. Also da gibt es auch noch die, äh, hier eine... Central Park auf Apple TV, da habe ich jetzt noch nicht so viel reingeguckt, aber es gibt jetzt auch The Great North auf Disney Plus, da sind jetzt schon drei Staffeln draußen und die spielt, die handelt über eine Familie in, in Alaska, die in so einem kleinen, abgeschiedenen irgendwie Fischerdorf mit, mit viel Fischerei und so wohnen und die ist, trifft für mich genau wieder den richtigen Humor Sweet Spot den es auch schon bei Bob's Burgers gab die Familie die haben schon so abgefahrene Namen also, also der Vater der heißt zum Beispiel Beef Tobin und dann hat er der größte Sohn der heißt Hem Tobin und der kleinste Sohn der heißt Moon Tobin und der, nee, es gibt mehr also es gibt noch Wolf Tobin gibt's noch und die Tochter die heißt die Tochter die heißt dann Judy <lacht> und dann entsteht zum Beispiel zwischen, zwischen dem Hemm, der verliebt sich dann so, der verguckt sich dann so ein bisschen in den Schulkameraden, der heißt Crispin und der der Schippname von Ham. den beiden ist dann natürlich Crispy Hem
1: <lacht> natürlich
2: und, und Wolf, der hat auch eine Freundin, die heißt Honeybee und die sind so total die, die Filmgeek-Cracks und kennt, und hauen die ganze Zeit eigentlich wie, ja, wie Christopher so, so Film, Zitat und Hommagen-Sachen raus und da gibt es dann eben auch echt viele Folgen, die so, die sich so an, an der Struktur von dem Film entlang entlanghangeln. Mhm. Es gibt auch eine Folge in der dritten Staffel, wo sie so eine, so eine Simpsons-mäßige Sache. Jeder erzählt irgendwie eine Geschichte, die sich dann quasi an einem Film lang hangelt. Sowas hat ja Simpsons auch öfter gemacht. Mhm. Und da gibt es auch eine Geschichte mit, die muss ich kurz ein bisschen näher du drauf it. eingehen. Wir haben weil die, Zeit. Die, die, die handelt sich, die handelt, handelt sich an, an Le Mans 52 lang, also fort wie Ferrari. Und die Geschichte ist aber, dass. Das quasi in so äh, äh, Bettrennauto also in so Rennautobetten quasi äh, rennen gefahren wird und die Fahrer schlafen die ganze Zeit und die Fahrer dürfen eben nicht aufwachen, sonst können sie nicht weiterfahren sonst hält einem das Auto an und es ist sehr sehr speziell und sehr wild und es gibt eben, es gibt einen Reoccurring Re Gastro von Alanis Morissette denn, denn die Julie, die geht immer aufs Dach und, und sieht in den Nordlichtern hat sie so Alanis Morissette quasi als, als Fantasiefreundin, die dann immer da in, in, in den Nordlichtern erscheint und, und mit <lacht> ihr redet. Es ist schon sehr abgefahren. Und es gibt im Intro gibt es natürlich da auch wieder die typischen Wortspiele. Und weil es da im Norden ist, fährt da immer so ein Boot lang der dann zum Beispiel der kott heißt oder so. Also es gibt oh irgendwelche auf Fischerei bezogenen Wortspiele da. Und es ist einfach das, das Beste <lacht> eben, ja, Bobs Bürgerleben auf Alaska bezogen. Also sehr, sehr gut. Ich sag
1: mal so, Erik postet ab und zu die ein oder andere Geschichte aus dieser Serie für uns in den Coldplay-Slack. Das scheint oh, oh, oh. dich zu, zu berühren.
2: Ja, oh, stimmt. In, in dem st dritten Staffelfinale, da, da wollen die Lehrer dann ein Musical aufführen. Alexander ben mit <lacht> <lacht> Und dann stehen die da wirklich da in ihrem Lehrerzimmer mit, mit Bananenkostümen und Alexander Hamilton mäßigen Kostümen oben drüber. Es ist es ist einfach sehr viel Chaos und abgefahrenes Zeug, was in der Serie passiert. Kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Nice.
0: Ja, mein Twitter Pick für diese Folge ist Planet of the Base. Da habe ich Becky gestern Abend schon äh, eingeführt in das Thema. Ist also ein klassisches Was ist
1: denn das, Christoph? Ist das eine Serie oder ein Film? Das will ich doch
0: gerade erzählen, dann lass mich doch mal ausreden, sei nicht so ungeduldig. Ähm, ist ein Also Kyle Gordon, den folge den ich schon länger auf TikTok, das ist so ein TikToker, der macht so klassische Sketch-Comedy. So, wie verhalten sich englische als Aristokraten und so, macht das eigentlich ziemlich lustig ähm, und er hat jetzt einfach mal so ein Video aufgenommen, Every 1990s Europop Song und hat so ein klassisches Europop Lied gemacht mit ähm, abstrusem Text, mit äh, einem wirklich, ab also er selber als so ein äh, Rave Dancer mit so einer sehr schnellen Sonnenbrille und so einer sehr tiefen Stimme genau und dann noch eine zweite Schauspielerin die so die die, die, die Frau ist die immer in jedem Europop Song Video die mit Frau drin singt. war und äh, auch sehr 90s aussieht und das ist irgendwie absolut äh, trus durch die Decke gegangen. Also er hat normalerweise so ein paar hunderttausend Views auf seinen Videos und dieses Video hat mittlerweile 9,1 Millionen Views auf TikTok. Und äh, dann, äh, was er dann gemacht hat, ist nämlich den zweiten klassischen Eurodance-Move gemacht. Er hat ein anderes Musikvideo aufgenommen, wo die Frau ersetzt wurde durch eine andere Person und alle gesagt haben: Nein, wo ist die andere Schauspielerin hin? Wir wollen die wieder haben. Und dann mussten andere Leute erklären: Nein, ihr müsst verstehen, das gehört noch zum Sketch dazu. Das hat man früher bei Eurodance-Songs so gemacht. Und jetzt hat er ein offizielles Musikvideo veröffentlicht, ähm, wieder mit der alten Schauspielerin und alle haben sich gefreut. Der nächste große Durchbruch war, dass er jetzt die, nicht Vorband, aber so Intervallbreak bei einem Jonas Brothers Konzert war, wo einfach 18.000 Leute waren, die einfach komplett nicht verstanden haben, was er da auf der Bühne macht.
1: Weil das waren halt keine Leute, die in den 90ern Eurodance... Kultur mitbekommen haben. Die waren alle ein bisschen jünger.
2: Genau. Ähm, 18.000 Leute ja. gehen zu einem ja. Jonas Brothers ja. Konzert. Das ist, der, das ist
0: auch noch der andere Gig, dass, dass viele Leute sagen, ah, ja, das sind alles normale Leute, die sind nicht so die sind nicht so im Internet drin und sagen, wer 2023 noch, keine Ahnung, 200 Dollar für ein Ticket für ein Jonas Brothers Konzert bezahlt, das ist auch kein normaler Mensch. <lacht> Ähm, ja, und auf jeden Fall hatten, hatten die jetzt einen sehr großen Durchbruch. Und wie gesagt, Kai Gordon fand ich schon, äh, als er noch in ganz kleinen finnischen TikToks aufgetreten ist, äh, gut. Und ähm, ja, der, der, die, die Frau, die da die, 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 andere Person spielt, da folge ich jetzt auch auf TikTok. Die hat auch noch ganz lustige Behind-the-Scenes-Stories. Aber einfach mal auf YouTube gehen, Planet of the Base anmachen und einfach abraven. Und dann ist der Tag gelaufen.
1: Du hast schon heute zu mir gesagt, eigentlich ist es ein bisschen zu früh. Es wäre ein sehr guter eurovision Interval, eigentlich. Definitiv. Wenn die im
0: Früh wenn die nächstes Jahr im Frühjahr früher das gemacht hätten, dann wären die definitiv intervall beim ESC gewesen. Die haben auch so klasse, also äh, auch schon vermiemte Textzellen sind Women are my favorite guy und The Rhythm is Glad.
1: Rhythm is glad. How is does it mean?
0: <lacht> genau, also ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr lustig und einfach ein Song geht ins Ohr, bleibt im Kopf, geht ins Herz.
1: Apropos geht ins Herz. Siehst siehste, Überleitung. <lacht> Goldene Moderationsbrücke, Christopher. Du bist wieder back on track. Ähm, unsere letzte Episode hier war ja der Jahresrückblick 2022. Und vielleicht erinnern sich manche noch, was mein Platz 2 war, der nur ganz knapp geschlagen war von vor allem in kein Staffel 3. Und zwar war das Heartstopper Einfach die äh, wholesomeste Version davon, wie man eine äh, Highschool-Serie machen kann. Nur, dass es nicht Highschool ist, sondern England. Aber ihr wisst schon. Also diese Art von Serie, die man sich vorstellt, wenn man so Teenager-SchülerInnen hat, die sich ineinander verlieben und wo es Klicken in der Schule gibt und sowas. Ähm, und jetzt endlich kam Staffel 2 raus. Ähm, es beruht ja auf äh, Graphic Novels und äh, Leute, die die Graphic Novels gelesen haben, haben alle schon gesagt, ja, Staffel 2, das wird alles nicht mehr so heiti-teiti und äh, eitel Sonnenschein sein, wie in Staffel 1. Und das stimmt, aber das ist auch gut so. Also ich finde, sie haben wirklich den perfekten Weg gefunden, uns diese Charaktere weiterzuerzählen. Ähm, sie, es gibt Unfassbar berührende Szenen wieder. Ich habe schon wieder bei mehreren Szenen weinend, mir liefen die Tränen auf der Couch. Ich konnte, es gibt, es werden ernste Themen angesprochen. Wir wissen ja, dass der eine Hauptcharakter Charlie, äh, bevor er mit seinem jetzigen Freund Nick zusammengekommen ist, äh, als er damals zwangsgeoutet wurde in der Schule, richtig hart gebullied wurde und wie ihn das halt heute noch, auch wenn jetzt alles eigentlich in Anführungsstrichen wieder gut ist, wie ihn das halt immer noch belastet und so, das, das wird unglaublich gut von der Serie irgendwie aufgegriffen und bin sicher, wird in Staffel 3 auch nochmal eine größere Rolle spielen, weil vielleicht dann auch seinen Boyfriend rausfinden muss, dass er nicht gleichzeitig sein Therapeut sein kann und sowas. <lacht> ähm, also es ist einfach alles, also perfekt. Es ist einfach perfekt für alle, die genau solche Serien mögen und bisher aber immer so ein bisschen abgestoßen waren davon, wenn das so mean wurde, weil diese Serie ist so das Gegenteil von mean, die ist so leicht und und whimsical und deep gleichzeitig und es ist einfach wirklich ein Traum. Und Olivia Coleman auch wieder einfach sehr gut in ihrer Rolle, in der sie nicht so oft zu sehen ist, aber wenn sie zu sehen ist, hat sie auch wieder einige grandiose Szenen mit ihrem sehr schlimmen Ex-Partner, der dann auftaucht. Ja, gucken. Erik,
0: dein letzter Pick. Ja,
2: mein letzter Pick ist eine Science-Fiction-Serie auf Apple TV Plus und es ist nicht die, die gerade laufende Foundation, sondern es ist die erste Staffel von Silo, wo ich auch schon im Buch gelesen habe und ich bin auch schon weiter im Buch, als wie die erste Staffel geht. Oho! Und ja, ist eben eine Serie nach dem Buch von Yu-Hawi und die Prämisse in der Serie ist, dass alle in, in so einem unterirdischen Bunker leben, der halt wirklich so sowieso ein wie so ein vergrabenes Silo eben, wie so ein vergrabenes Futter, äh, Tierfutter-Silo mhm. ist und was eben sehr vertikal die Welt da aufgebaut ist, man kommt bloß auf einer zentralen Treppe quasi von ganz oben im Silo, wo die ganzen, der Bürgermeister und die ganzen entscheidenden Personen sind, nach unten und ganz unten ist eben die ganze Technik und die Generatoren, die das ganze Ding am Laufen halten und so weiter und die Serie startet eben damit, macht so ein bisschen so ein Mysterium auf, warum der warum der zu dem Zeitpunkt noch Sheriff-Hosten in der Serie sagt, okay, er will aus dem Silo rausgehen und das muss man eben noch kurz wissen, in dem Silo gibt es ein Gesetz, also ein ganz wichtiges Gesetz und das ist jeder, der sagen will, er will aus dem Sino rausgehen, der muss dann auch rausgehen. Und das ist aber auch so ein bisschen, so ein bisschen wie ein Tabubruch wird das immer behandelt in der Serie, wenn jemand das sagt. Und damit startet eben die Serie und dann kommt die Juliet Nichols als neue als neue Sheriffin rein und sie tut eben die da geht es eben so ein bisschen drum, wie sie dann so ein bisschen detektivisch rausfinden will, warum der Hosten das gesagt hat. Und das ist eben so ein bisschen das Anfangsmysterium in der ersten Staffel. Für mich hat es auch so ein bisschen... Mich hat ein bisschen erinnert an, wie, wie Game of Thrones anfängt, wo eben der Ned Stark reinkommt und entdeckt, ja, warum wurde denn die rechte Hand des Königs ermordet und deswegen nach Kings Landing geht, um das rauszufinden, so ähnlich ist eben der Stadt auch aufgebaut und man lernt auch so ein bisschen das, das Silo am Anfang kennen, weil, weil die Bürgermeisterin, die geht erstmal am Anfang der Staffel durch, auf einen Trip das Silo einmal komplett runter, um dann wieder hochzugehen Ich weiß gar nicht mehr, was sie da machen wollte. Ach so ja genau, sie, sie will die Juliette Nickers quasi persönlich abholen und sie, arbeit, sie ist eben eine Ingenieurin, die ganz unten arbeitet und da geht sie mit dem mit dem Deputy einmal komplett ganz runter, weil es eben ein gutes erzähl weiß ist, um einmal so ein bisschen Storytelling über das Silo zu machen. Mhm. Und von da an entspinnt sich so ein bisschen die Story weiter und wir lernen Shady-Charaktere kennen, die, wo man bis zum Ende ein bisschen zweifelt, kann man dem vertrauen, kann man dem nicht vertrauen, es gibt so ein bisschen so eine Litte-Finger-Geschichte und ja, ich kann die Serie nur empfehlen. Und im Buch war mir beim Lesen relativ schnell klar, okay, hier könnten sie es quasi beenden, die erste Staffel. Und an dem Punkt haben sie es dann auch beendet, die erste Staffel.
1: Das äh, müssen ja gute Drehbuchautoren gewesen sein, wenn die das genauso machen, wie du sagst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, nee, hab... Der Yu ist auch an der Serie beteiligt. Ah, ja.
1: Ich habe zwei äh, kurze Anmerkungen. Eine ist, ich glaube, äh, empfehlen kann man die Serie nur Leuten, die nicht immer Action, Action, Action brauchen. Also weil Sci-Fi-Menschen und Action-Menschen haben ja oft so eine Überschneidungsmenge. Und dies ist schon eine sehr langsam erzählte Serie. Ich, ich liebe das, ich finde das gut. Ich habe zwischendurch aber auch manchmal gedacht, und dann aber in der nächsten Folge hat sich alles erklärt, warum es so langsam erzählt wurde und so. Aber man braucht ein bisschen ein Herz für langsam erzählte Sachen. Und meine zweite Sache, das ist mehr eine Nachfrage. Ich habe ein kleines Pet-Peef mit der Serie oder mit dem Konzept dieses Silos. Nämlich, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, der Bürgermeister oder die, die Entscheidenden sind ganz oben. Erklären die im Buch, wie es zu dieser Entscheidung kam? Nee, wahrscheinlich nicht, ne, weil wir wissen ja, ja nicht, niemand. wie das die Leute... Weil das ist so ein Quatsch. Die Entscheidenden müssten natürlich in der Mitte sein, damit sie keine Wege von ganz oben nach ganz unten machen Aber das müssen. ist aber
2: man das könnte, wiederum... Äh, man könnte natürlich zwischen den Zeilen rauslesen, dass die IT ja in der Mitte ist und dass die eigentlich die Entscheider was das bedeutet. Sind.
0: Also ich habe ja alle Bücher gelesen oder ich habe viele Bücher von dieser Reihe gelesen. Mhm. Ich weiß natürlich, wie es weitergeht. Deswegen kann ich jetzt dazu nicht so viel sagen.
1: Mhm.
2: Ja, und Gut. ich bin mit dem ersten Buch noch nicht fertig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da noch mehr Erklärung dazu kommt.
1: Da, darauf zähle ich. Schön. Wir haben noch Ein einen gemeinsamen Kulturpick, für den ihr schnell sein müsst, Leute. Pew, pew.
0: Schnelle Hose an, schnelle Brille, schnelle Frisur.
1: Nein, wir haben ja schon mal anklingen lassen, glaube ich, auch im, im Jahresrückblick, äh, dass wir dieses Jahr einen Kultpers-Betriebsausflug planen und der hat nun stattgefunden.
0: Also Planung und Durchführung.
1: Ja, und äh, ich glaube, es hat uns allen sehr gut gefallen. Wir waren nämlich in ja. Hamburg, äh, haben dort Fischbrötchen und Burger gegessen und an der…
0: Äh Erik, das ist ein Riesenrad gefahren und haben Puffer, Puffertjes <lacht> gegessen <lacht>
1: Nein, und sind an den Landungsbrücken lang gelaufen Und was man halt so macht in Hamburg, zufällig und war auch gleichzeitig…
2: Christopher hat uns vorgelesen,
1: was die Landungsbrücken denn sind. Genau, Wikipedia-Artikel vorgelesen, wie sich das gehört, für, wenn man mit Christopher irgendwo im Urlaub ist. Und der eigentliche Anlass, für den wir da waren, war, aber wir waren im Hamilton-Musical. Also in der deutsch übersetzten Variante, die in Hamburg seit einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr spielt. Und wir hatten ja, also mindestens Christopher hatte ja ein bisschen Angst und ich auch, dass es cringe sein könnte mit der deutschen Übersetzung und, ähm, aber irgendwie hatten wir so über die Wochen davor doch alle richtig Bock auf diesen Tag entwickelt. Wie hat es euch denn jetzt so gefallen, Christopher, sag doch mal. Gut,
0: also ich, ich war äh, positiv überrascht, was die Übersetzung angeht. Mhm. Um, und ich finde sogar an Stellen, also zum Beispiel der Hamilton Darsteller in dieser Ausgabe kann tatsächlich auch singen. <lacht> Im Gegensatz, also Mary Miranda, glaube ich, kann auch singen, aber nicht wie ein voll ausgebildeter Musical-Sänger. Und das hat mir hier schon besser gefallen. Der deutsche George war auch hervorragend. Muss King man sagen.
1: George, oh Gott, ja. Der deutsche
0: Washington auch, also die. Drei Figuren waren extrem gut, wo ich sagen würde, die sind auf einem Level oder sogar ein bisschen besser als die im Original-Broadway-Cast. Um, und ja, also die deutschen Texte also, brauche ich jetzt nicht in meinem Leben, aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert und sie haben an den richtigen Stellen dann doch das Englische belassen. Um, und greatest City in the World. Und an manchen Stellen um, haben sie dann doch im Deutschen nochmal so einen eigenen Dreh reingebracht. Um, funktioniert vor allem sehr gut am Schluss. Ähm, wo sie dieses, ähm, im Englischen ist ja who, who lives, äh, who, dies, who dies, who writes the story. und tells ähm, your story. Who tells story. Und im Deutschen ist es ja, wer lebt, wer stirbt, wer schreibt Geschichte. Und Schreibt Geschichte ist ja dann hier ein doppeldeutiges Element. Also ich finde, das funktioniert im Deutschen auch besser als im Englischen. Von dem her, alles in allem, äh, Empfehlung geht raus.
1: Erik, wie hat's dir gefallen?
2: Ja, mir hat auch sehr gut gefallen. Also im Hemmelcast hatten sie schon mal sowas gesagt. Von wegen Ja, es ist ja es ist ja bis auf den Text, es ist ja genau das, genau das gleiche oh. Stück. Und das ist es auch. Also die Musik ist genauso begeisternd und mitreißend. Die Choreografie ist einfach, ist einfach Wahnsinn, was die da in, in zwei Stunden ein Stück runterspulen. Mhm. Wo, äh, fast drei Stunden, Man ja. Ich würde sagen, zweieinhalb. Wo, was ja auch fast nur aus, also ja, es ist ja ein Musical, was zu 100% aus Gesang besteht. Und Gesang bedeutet ja dann auch viel Tanz immer. Mhm. Und die haben eine, die haben eine Füße, das ganze Ensemble und eine Körperspannung. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und was mir bei der Aufführung gefallen hat, ist, dass die Clips e alle sehr, sehr lustig und humorvoll waren. Für mich, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Stücke alle, also zumindest bei mir, sind sie haben sie viel mehr traurige Emotionen ausgelöst mhm. als, das, als das als die abgefilmte Variante. Ich weiß nicht, ob da auch ein bisschen reinspielt, dass man ja, wenn, wenn man die Themen hört, wie zum Beispiel das, was dann bei der Lawrence-Interlude kommt, mhm. dass man dann schon das so sehr im Unterbewusstsein hat, wenn man es öfter gesehen hat, dass, dass die Emotionen dann trotzdem schon früher rauskommen. Und meine Theorie ist so ein bisschen, dass sie die Clips äh, deswegen lust ins Lustigere gezogen haben, um so um so ein bisschen die traurige Stimmung quasi so ein bisschen lustige Kontrastpunkte zu
1: setzen. Hm, interessant, ja.
2: Und was mir auch was mir extrem gut gefallen hat, ist auch unser König George der Dritte. Also der der ist einfach Balls of the Wall lustig gewesen. Der der hat wirklich, der hat auch das, das Publikum komplett im Griff gehabt. So sehr. In ja. seiner Art und Weise. <lacht> und du hattest ja auch schon die Theorie, wo wir danach so ein bisschen drüber geredet haben, ist es das eigentlich, dass, dass er an drei verschiedenen Stellen auf der Bühne ist, dass jeder ihn mal so ein bisschen vor sich hat.
1: Ja. Mhm. Genau.
2: Und, und da, wo wir gesessen haben, Rest auf der Seite, hat bei mir dazu geführt, dass die Lawrence-Interlude zum Beispiel nochmal sehr viel stärker gewirkt hat. Weil, Lawrence dann Weil dieser John-Lawrence-Geist ja. einfach direkt vor einem steht und einen quasi sogar anguckt. Ja. Das hat den emotionalen Treffer nochmal sehr viel härter gemacht.
1: Ach, bei Emotionen kann ich auch mit reingehen. Ich glaube, ich habe am Ende sechs oder sieben Mal geweint auf jeden Fall während des äh, Ganzen. Bei äh, It's Quiet Uptown war ich vollkommen zerstört. Also so habe ich schon lange nicht mehr geweint beim Konsum eines Kulturprodukts. Halleluja! Ich hatte ein bisschen eine Leidensgenossin links von mir sitzen, die war glaube ich mindestens das dritte oder vierte Mal im, in dem Musical, ähm, die erzählte immer mit ihrer Nachbarin schon, ah ja hier letztes Mal war noch die andere Eliza und so, naja und auf jeden Fall wir beide, wir waren, also bei It's Quiet Uptown haben wir uns quasi gegenseitig die Taschentücher gereicht, ich fand es auch richtig gut und äh, warum wir jetzt gesagt haben, ihr müsst schnell sein Leute, es wird leider abgesetzt. Also es ist nur noch bis Ende Oktober in Hamburg. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht nochmal irgendwann irgendwo anders in Deutschland kommt, aber in Hamburg ist es scheinbar nicht gut genug gelaufen am Ende, dass sie es jetzt länger als anderthalb Jahre dort äh, gespielt hätten. Sprich, ihr könnt jetzt, wenn ihr diese auf Aufnahme hört, klickt euch gleich auf die Website, holt euch ein Ticket, fahrt hin. Es gibt jetzt gerade überall Rabattaktionen, ihr kriegt gerade zwei für einen Tickets und so. Also wenn, dann jetzt ist der richtige Moment, um hinzugehen und das noch mitzunehmen, weil äh, das lohnt sich wirklich sehr.
2: Aber, aber das habe ich jetzt im Nachhinein noch mal nachgeguckt, was ist denn eigentlich... Das scheint so gang und gäbe zu sein, eher im, in dem Operettenhaus, mhm, dass ja, da eher ja. jährlich gewechselt wird. Und es ist eher die Ausnahme, dass was mal mehr als drei Jahre hält. Also ich glaube, das Unter-Jugends-Musical, das hat vier Jahre gehalten, aber ansonsten wird da eher so im Jahresrhythmus gewechselt. Deshalb, und, ja,
1: vielleicht kommt es nochmal nach Stuttgart oder so. Und ich habe auch sein. die
2: Hoffnung, dass dass es irgendwo anders hinkommt, weil ansonsten für ein Jahr das zu spielen, die ganze Arbeit reinzustecken, das zu übersetzen, wäre schon ein bisschen... Und es ist ja
0: auch das erste Mal, dass Hamilton in eine andere Sprache übersetzt ja. wurde. Ja, ja.
2: Wäre ein bisschen, Das hätte ist das außerhalb von den ja.
0: Proportionen Aber ich kann mir gut getrieben. vorstellen, dass das nochmal nach Stuttgart kommt.
1: Ja, Stuttgart oder im Ruhrgebiet gibt es ja auch noch so ein paar ja. Musical-Theater und so. Hoffen wir mal. Oder vielleicht sogar auch Berlin hier, äh, Potsdamer Platz oder so. Da gibt es ja auch so ein Musical-Theater. So. Gucken wir mal. Also, aber wir wissen es nicht, deshalb rennt jetzt nach Hamburg und guckt es euch nochmal an.
2: Alles ich habe noch, also im ja? Hammelcast war ja auch unser, unser George Washington, der war auch im Hammelcast in Hamilcast. zwei Folgen <lacht> zu Gast. Mhm. Der Charles Simmons, das kann ich ja dann auch nochmal euch reingeben, dass wir es noch in den Shownotes verlinken mhm. können. Weil der hat auch ein bisschen, es war der erste aus dem deutschen Cast, der da zu Gast war. Das heißt, sie haben auch ein bisschen genauer über die Übersetzung geredet und über wie das jetzt alles funktionieren soll und so. Ja. Mhm. Mittlerweile sind noch mehrere da gewesen. Aber von dem Cast, den wir gesehen haben war er da und er war der Erste von, von Hamilton Germany, der da war, sozusagen.
0: Gibt es eigentlich da so einen, so einen Namen, so Hamilton oder Almaten? Oder?
1: <lacht> Almaten! <lacht> Geil! Nee, also ah.
0: nicht, Erik.
2: Nee. Okay, schade. Es das heißt Hamilton Germany. Okay. Es gibt ja auch ganz viele Produktionen. Es gibt ja auch Hamilton Australia, die jetzt gerade dabei sind, nach Neuseeland umzuziehen.
0: Ja, ja, es gibt auch, also, englische Produktionen gibt es einige. Es gibt ja auch eine, eine im West End und in, also in London, ähm, aber halt keine in anderen Sprachen jetzt, bis auf die deutsche.
2: Ja. Da hat er ja auch so ein bisschen angedeutet, dass es noch in anderen Sprachen Versionen wo irgendwo rumfliegen würden. Na, gucken wir. Zum Beispiel eine spanische würde wo rumfliegen, was ja natürlich auch irgendwie Sinn ergibt.
0: Ich ja, also einerseits, weil das äh, eine Sprache ist, die in sehr vielen Ländern gesprochen wird. Äh, also mich wundert jetzt, also wenn man so nachdenkt, ist eigentlich, wundert mich, dass es jetzt als erstes ins Deutsche übersetzt. Hat ich aber es
1: ist, weil diese Stage-Deutschland sind einfach so ein großer Player im Musical Business. Okay
0: echt eher so, dass man sagt, man
1: übersetzt ein Spanische, weil dann hast
0: du halt ganz Südamerika abgedeckt. Und das ist ja also mit Lin Manuel Miranda. Der hat ja dann auch noch so eine Connection zur ja. zum
1: Hamilton selber.
0: Genau, also Hamilton hat ja auch das nicht gemacht, kommt.
2: was ja auch so ein ja. Spanisch-Englisches Musical war. Ja.
1: ja. Stage Deutschland. Schauen wir mal, was noch kommt.
0: Was wird? Was wird?
2: Wir freuen was wird? Wir freuen uns. Wir freuen uns.
0: Damit kommen wir zum Fremdpodcasten und natürlich, wen wundert es, hat hier Becky einiges zu berichten.
1: Ich habe aber jetzt nicht, also, das ist ja auch albern, wenn wir jetzt noch alles, wo wir seit Januar zu Gast waren, alle rausgesucht hätten. Das, also, das wäre ja Quatsch gewesen und deshalb haben wir jetzt mal uns auf Most Recent Events beschränkt. Und da ist gerade diese Woche erschienen, die Ausgabe, wo ich in meinem Lieblingspodcast zu Gast war. Leute, ich war bei Schamlos, dem äh, äh, Impro-Comedy-Feministischen-Podcast, von dem wir hier auch schon öfter gesprochen haben. Die hatten mich eingeladen, ein, eine Art Fußball-101 zu machen. Also die kennen sich überhaupt gar nicht mit Fußball aus. Und ich sollte ihnen mal ein bisschen was über Fußball erzählen. Und sie haben mir Fragen gestellt. Und wir sind natürlich zu vielen gesellschaftspolitischen Fragen gekommen. Es sind aber auch viele lustige Momente, in denen sie nicht fassen können, wie die Handspielregeln geregelt sind oder dass wie ein Videoschiedsrichter funktioniert und so. Also es sind sehr viele lustige Momente, glaube ich, für Menschen, die wirklich auch selber mit Fußball bisher nichts am Hut hatten, aber auch für Leute, die was mit Fußball am Hut hatten und es einfach mal sehen, wie es ist, sich mit Leuten darüber zu unterhalten, die keine Ahnung haben, aber grundsätzlich ein Interesse mitbringen. So, also es, war, es war wirklich großartig, würde ich jederzeit wieder machen und ist eh ein Podcast, den ihr immer hören solltet. Schamlos Fußball. Ja.
2: Und dann gab es ja noch so ein Film-Double-Feature, wo ihr beide zu im Podcast wart, äh, zu Barbenheimer, Habt ihr denn eigentlich erfahren, dass, dass der jeweils andere da auch eingeladen war?
0: <lacht> naja, ich habe ich hab irgendwann äh, gesagt, äh, hier, ba äh, Lara hat mich eingeladen, zu Barbie zu podcasten. Und dann hattest du...
1: habe ich gesagt, Moment, Lara hat mir heute Nachmittag geschrieben und mich gefragt, ob ich mit ihr zu Oppenheimer aufnehme. Und dann ist es uns aufgefallen. Und dann habe ich ihr nur geschrieben, I see what you did there.
2: Okay, genau. Und jetzt würde ich erstmal Christopher fragen, warum soll man denn die Folge zu Oppenheimer mit Becky hören wollen? Was gab es denn da so für, das, für spezielle Erkenntnisse?
1: Bestimmt
0: einige, ich habe die Folge selber noch nicht gehört.
1: <lacht> ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Wir haben beide die okay. Folge nicht gehört
0: gegenseitig. Wir hören nur unsere gegenseitigen Podcasts nicht. Frevel. Wir, 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 ja, wir haben uns das
1: ja schon alles vorher erzählt. Wenn ich wir, weiß ja schon, dass was meiner Meinung ist. Wir sind nach beiden Kinofilmen lang mit der Bahn gefahren und haben uns gegenseitig dazu ausgetauscht. <lacht>
2: ah. Okay, dann erzählst du eben, Becky, warum man denn deine Folge mit Oppenheimer hören sollte.
1: Ja, also wir sind, Lara und ich sind uns nicht unbedingt super einig über den Film, aber wir führen, glaube ich, ein sehr äh, spannendes Gespräch darüber, wie man sich so an dieses ganze Thema abseits vom Heilbrand tasten kann. Und ähm, wir entwickeln auch ein paar Theorien äh, zu bestimmten Stilmitteln, die Nolan in dem Film so einsetzt. Und äh, ein Schlagwort würde ich mal in den Raum werfen, nämlich Cillian äh, Murphys Augen als Mattscheibe für die Bombe.
2: Cillian Murphy. Nee, Killian. Killian Murphy
0: Wie auch ist immer. Echt,
1: Ich habe ihn mein ganzes Leben Cillian genannt, aber im Zuge der Werbekampagne zu diesem keiner. Film kam es eindeutig raus. Cillian Caesar.
2: Käse. Mir fehlte ein Take irgendwie. Und zwar, das ist, das, das ist ja schon, also ihr habt ja schon ein bisschen über Nolan-Filmmacher geredet. Und was ich mir mittlerweile immer mehr erkenne ist, dass er seine Filme irgendwie so auf er ja, macht eine Szene und rekonstitualisiert sie dann und führt das Ganze dann zu einem großen Twist hinaus. Was er in dem Film auch wieder versucht, aber für mich fährt das Konzept komplett an die Wand in dem Film.
1: Das ist ja mit in Ordnung, großen wenn du das Re findest, aber wenn Lara ja. und ich das nicht finden, müssen wir das ja nicht besprechen im Podcast. Ja. <lacht> also Leute, wer gerne über diesen Take mit Erik reden würde, ihr könnt ihn einladen.
0: Kann auch noch ein paar Takes auf Lager
1: <lacht> nicht nur ein paar, Christopher? Warum soll man hören, wie du mit Lara über Barbie sprichst?
0: Ja, weil auch äh, hier waren wir uns nicht ganz einig, aber ich glaube, wir haben sehr gut herausgearbeitet oder auf jeden Fall mal eine These aufgestellt, ob das jetzt die beste Version ist, die Greta Görwig trotz Studio und Mattel-Influence machen konnte oder ob es sich Kirta Gerwig nicht an manchen Stellen doch ein bisschen einfach gemacht hat. Und ob das jetzt äh, der große feministische Kampffilm ist, oder ähm, ob es doch ein bisschen dadurch vermiest wird, dass es halt von Warner Brothers und Mattel im Hintergrund mitgestaltet wurde. Und ähm, ja, ich glaube, da ähm, klappern wir mal so ein paar verschiedene Standpunkte ab. Und auf jeden Fall ist man hinterher schlauer als vorher.
2: Da wäre es da vielleicht auch spannend zu sehen, wie in Barbie 2 dann aussehen würde, wo dann wo sie dann mehr ihr eigenes Ding machen könnte, weil es gab ja schon mal mit Wonder Woman und Wonder Woman 2 dann die Diskussion, die leider nicht so gut ausgegangen ist bei dem, wo sie dann ihr eigenes, wo dann die, wer hat Wonder Woman nochmal? Patty Jenkins wo dann die Patty Jenkins im zweiten Teil ihr Ereignis machen konnte, aber vielleicht würde es ja hier besser laufen.
0: Ja, ich hoffe, dass Greta Görweg das jetzt erstmal nicht mit einem, wie sagt man, 10-Foot-Pole anfasst, sondern einfach sagt, dass... erstmal
1: da jetzt Auf ihrem Ruhm sich ausruhen und andere Filme machen. Ja,
0: es gibt ja so diese Regel uh, One for them, for one for me, also dass man quasi eins für Studio macht und eins für einen selber. Ich glaube, es war so ein bisschen beides hier tatsächlich, aber dass sie vielleicht jetzt wieder eher was macht, was nicht... An einem großen Corporate und Warner Brothers dranhängt, sondern eher ja, so, so ein
1: A21-Film. Ja,
0: sowas wieder wie Little Women macht, also sowas in die Richtung. Gut, wie ich, das ist. wie lange ich
2: Margot Robbie nicht in den Trailern erkannt habe? Es war Margot Robbie. Ich habe immer gedacht, das ist hier äh, Emma Stone.
0: Echt?
1: Emma Stone. Ja. Ich dachte jetzt, du sagst, äh, heißt sie Emma Mackie?
0: Ja. Die von Sex Education, die auch ja nicht, in dem Film hat, mitspielt. Ich kenne Erik ja nicht.
1: Ach so.
2: Nee, die kenne ich nicht.
1: <lacht> Interessant. Die ist ja so ein bisschen Margot Robbie Lookalike. Ja gut, ey. das war
0: die Folge 79. Ähm, falls ihr Feedback habt, lasst uns doch ein Kommi da oder ein Postie auf Ixi.
1: Oder Mastodon. Ja, ein, oder äh, ein ihr erreicht Tröd. uns auch über Kommentare auf dem Blog.
0: Genau, also ähm, und äh, falls ihr keine Kommentare habt, freuen wir uns einfach auf Rückmeldung, dass ihr euch freut, dass wir wieder da sind und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Da sage ich jetzt ähm, Ciao Omens. Bis später, Silje.
2: Tschüss. war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpass.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und
1: zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Jetzt zeichne ich auf. Tragisch, tragisch. Liebe Hörende, ihr habt schon das erste Singen von Christopher verpasst. Ja, das, ist, das kriegt man nur, wenn man äh,
0: Patreon-Subscriber ist.
1: Du hast es nicht aufgenommen. Auch Patreon-Subscriber werden es nicht Doch, kriegen. Doch, die kriegen das. Wie? Ja, hast du dem, etwa diese, diese AI-Software, die dem, alles aufzeichnet, was du machst, wie in Black Mirror Folge 3?
0: Äh, ja, das ist hier der John-Helm-Referenz jetzt. Der, der war nämlich in der Folge. Wirklich? Nee, war auf jeden Fall ein Black Mirror. Ähm, nee, das kriegen unsere Patreon-Subscriber. Einfach einfach auf Patreon gehen und dann subscriben. Aha. Das kostet auch nicht so viel Geld.
1: Es, also, so, wen sollen sie denn da subscriben eigentlich? Na uns. Ja, bei mir! Also Rebecca, du kannst fragen. Ich, ich weiß zufällig, dass man uns da nicht findet. Deshalb habe ich mich gefragt, wo wir also, jetzt die Armbürenden hinschicken.
0: Du weißt, dass du uns dort nicht findest, weil du auch schon ein bisschen alt und tattrig bist. Hallo. Tattrig ist auch ein schönes
1: Wort, nicht Unglaublich. Wir fangen hier, weißt du, drei Minuten in der Aufnahme und wir sind schon wieder bei Beleidigungen. Ja. <lacht> Erik, wie geht's dir?
2: Ja, gut. Das ist jetzt das erste Mal mit dem neuen MacBook Air-Komplett-Setup.
0: Ja, du hörst dich auch schon viel besser. Ja. Nein, das ist war das schlimm. so? Nein, du hörst dich wie immer Nein. sehr gut an.
2: Ja.
1: Oh, Wie viel Liter Flüssigkeit habt ihr heute schon zu euch genommen?
0: Ungefähr so viel, wie ich wieder ausgeschwitzt habe in den letzten fünf Minuten. Ja. Aber man muss einfach akzeptieren, dass man nass ist. Ja. Das, diese Aufnahme ist nass.
2: <lacht> so. Wollen wir da direkt mal voranschreiten zum, zum Kultpass-Authek-Getränk der Woche? Sehr gerne. Oder gibt es da keins? So ich habe
1: eins. Was hast du denn? Das hast du mir vorhin eingeschenkt.
0: Ja, how many die have I been eingeschenkt bei der Council? It's
1: not an Alkohol.
0: Ja, ein ja auch kann ja auch was Unheilvolles <lacht> sein. Könnte man die kurz
1: googeln, was die Definition könnte, von Likör ist. Könnte
0: man die Definition von Likör weit genug fassen, dass man auch zu Limo-Likör sagen könnte? Likör.
2: Alkoholfreier Likör mit Kohlensäure. Schau, schau,
0: vom Lateinischen Likör Flüssigkeit. Also kann jede Flüssigkeit <lacht> ein Likör sein. Sind aromatische Spirituosen mit relativ hohem Zuckergehalt. Spirituosen.
1: Hast ja. du gehört.
0: An was sind Spirituosen? Ja, klick mal drauf. Vom lateinischen Geist. Also jedes Getränk, was einen Geist hat. <lacht> Und du äh, könntest ja fast sagen, Ginger Ale hat ja den Geist.
1: Ich, Ge ich, 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 Ge ich habe auch gleich nicht verraten, was mein Getränk der Woche ist.
0: Ja, jetzt hab ich, du warst nicht schnell genug. Dass ähm, das ist Ginger <lacht> Ale, ähm, der den Geist der Ingwer in sich trägt. Ja, Und daher eine definitiv. Spirituose ist, ein Likör.
1: Also, ich trinke Ginger Ale mit mehreren Eiswürfeln. Das ist mein Getränk der Episode.
2: Ich glaube, ich bin da näher am Begriff Spirituose dran, denn ich habe zumindest den, den apple an den Christopher und ich ja auch in Hamburg da bei dem Fischbrötchen getrunken haben.
1: Ah! Ja. ja. Zwinki-Zwonki. Obwohl, nee, wenn die Leute hier diese Outtakes hören, dann haben sie schon gehört, was wir in Hamburg gemacht haben.
2: <lacht> genau. Fischbrötchen gegessen. Genau. Nämlich.
0: Genau. Stinki-Stonki. Was? Ja, wegen Fisch. <lacht> Siehst du, Erik hat verstanden.
1: Oh Gott, Christopher.
2: Heute <lacht> war ja auch schon Fußball und ich habe ja schon den Banger rausgehauen: frischer Wind in, äh in Wolfsburg.
1: Ja, den hat noch nie jemand gemacht, <lacht> wenn der Stürmer Jonas Wind ein Tor gemacht hat. Mhm. Also ja. Das ist sein Nachname für alle, die ihn nicht so gut kennen wie Erik. Wie irrig. Frischer Wind, sagst du? Was sagte der Sky-Kommentator mal, Was hast du gesagt? Stürmischer Wind? Nee.
2: Ja, ein, ein rauer Wind. Rauer Wind, irgendwie. genau. Ja. ja. Also, da, um die Gesamtleistung und wie schwer es Heidenheim dann hat in Wolfsburg.
1: Ja, da, da werden wir noch viel Spaß mit haben mit diesen Wortspielen.
2: Naja, Max ja, Max macht ja jetzt keine Wortspiele mehr. Zumindest <lacht> er setzt im Titel Sie nicht. Nicht
1: mehr in den Sendungstitel. Grüße Echt? an
0: den Rasenfunk. Nein. Heute wäre doch, wär doch irgendwie guter Auftagswind oder. Es weht ein neuer Wind. in Er in macht
1: sie noch manchmal auf die Startseite, aber sie kommen nicht mehr auf den Aha, Titel. Weil jetzt
0: beginnt der Ausverkauf. Dass die Sponsoren <lacht> wollten das nicht mehr. Welche ne?
1: Sponsoren? Was, was weiß ich? Der Rasenfunk ist nämlich Paywall, Werbung Sponsorenfrei.
2: Ja, aber er ist Hörer finanziert. Und ich glaube, es haben einfach genug Hörer über die Titel die Augen gerollt. <lacht> hm. Aber Christopher, was hast du denn für ein Getränk?
1: Gar nichts. Ja, ich finde, du musst dir jetzt noch was holen. Du kannst jetzt hier nicht mehrere Stunden keine Flüssigkeit in dich einführen.
2: Okay, oh dann mache ich jetzt mal die sommer Bee-Verkostung, auch wenn wir die schon, auch ja, wenn wir die schon getrunken haben. Ich schicke, haben. Christopher,
1: sich was zu essen, trinken holen und du machst mit mir die Verkostung. Das
2: ist ja. dann starte mal, du.
1: Also, ich nehme jetzt hier eine Nase von diesem handelsüblichen Ginger Ale mit guten... Ich glaube, da waren mindestens vier Eiswürfel drin. So, also es riecht sehr, ich finde ja immer Ginger, er riecht gar nicht so richtig nach Ingwer. Ich finde, es riecht eher so nach Kräutern, also wie auch so ein Rivella oder so ein Almdudler riechen würde. Also das wäre so meine Nase. Ja. Dann äh, kann ich ja, ja. mal hier ich habe leider keinen Knack und keinen äh, Rillenschluck, weil es schon im Glas Aber Bei mir ich, ich nehme jetzt mal einen Schluck. Ja, ich finde, es könnte noch ein bisschen schärfer sein. Ich mag ja gerne diese Spicy Ginger Ales oder Ginger Biere oder so. Also, wenn es noch ein bisschen mehr Power hat. Ähm. Aber dieses ist eigentlich ganz gut, wenn man noch was reinmischen will. Also, ich denke jetzt gerade zum Beispiel darüber nach, dass ein Tropfen Zitronensaft dem Ganzen sehr gut tun würde. Ich trinke es aber jetzt pur weiter, weil ich zu faul bin, in die Küche zu gehen. Und äh, ich würde auf einer, ähm, auf einer limonaden -Party skala <lacht> Habt ihr sowas gemacht als Kinder? Wenn es denn mal Limo gab, was man ewig nicht durfte und dann quasi so eine Limonadenparty? Auf der Skala würde ich jedenfalls äh, meinem klassischen Ginger Ale eine gute 7,7 von 10 geben.
2: Okay, es ist also keine keine Billige Agri-Cola mehr, aber es ist also kein Star-Trink, aber es ist auch noch keine die heilige Coca-Cola, die dann bloß zu ganz besonderen Anlässen rausgeholt wurde.
1: Genau, du sagst es. Du hast es genau verstanden mit der Limo -Party. <lacht> So, jetzt okay, bist das. du dran mit dem Apple-Cider.
2: Ja. Ich finde, der riecht ein bisschen leicht abfällig, aber auch nicht so sehr. Also, er hat auch so ein bisschen ohne Anklänge Energy Drinkhaft. So ein bisschen wie dieses Traubenzucker, was man öfter mal beim Energy Drink drin hat.
0: Mhm, mhm. Ja.
2: Und der Geschmack könnte für meinen Geschmack saurer sein, finde ich. Der geht ein bisschen sehr ins Süße rein
1: geht sehr ins süße, aber es schmeckt jetzt sehr abfällig oder schmeckt es nach
2: schmeckt es, mhm. ja. Aber die ich guck gerade mal, wie viel da drin sind. Also 4,5% sind da drin, aber bei solchen süßen Getränken schmeckt man ja eher wenig von Alkohol. Ja, das ist wahr. Das ist ja immer das das heimtückische an diesen Dingern.
1: Und was würdest du jetzt geben auf welcher Skala?
2: Ich gebe einen Läuft auf der Hamilton-Skala.
1: Erik gibt einen Läuft auf der Hamilton-Skala. Sehr gut. Christopher ist auch wieder da. Christopher, was ist denn dein Getränk der Episode? <lacht> also, ich habe heute
0: im Kaufland Virgin Mojito gekauft, aber dann musste da rum. Was noch ist
1: denn das dann quasi?
0: Einfach Minz mit Zucker.
1: Äh, und Wasser. Ja. Also Limonade. Mhm. Mhm.
0: Und dann hatte ich mir daran gedacht, dass ja doch der Rum schlecht wird im, im, im Getränkeschrank. Und jetzt habe ich einen nicht-wörter Mojito. Ein Gebumst Mojito. <lacht> ah,
1: es sind auch Minzblätter drin vom Balkon, sehe ich gerade. Du musst erst riechen, Mensch, du bist doch hier der Verkoster. Erstmal das Nosing.
0: Das riecht nach Minze.
1: <lacht> ah, sehr gut. Willst du mal probieren? Nö, du ist Dein Getränk der Woche. Bist okay. Ja, jetzt nimm einen Schluck.
0: Ich habe doch gerade einen Schluck genommen. <lacht>
1: Das hat doch niemand gesehen. Ich dachte, du machst es so. jetzt nochmal, weil.
0: Okay.
2: Das hat auch niemand gehört.
0: Es riecht nach Minze.
1: <lacht> Di, <didi didi> <lacht>
0: Hat das jetzt jeder gehört?
1: Ja. <lacht> Und?
0: Schmeckt auch nach Minze. <lacht>
1: Eher auf dem süßen, auf dem sauren Spektrum. Eher so Pfefferminzig oder nana-minzig.
0: Nanaminzig. Schmeckt nach der Minze, die wir im Garten haben.
1: Ja, das ist nämlich eine Mojito-Minze, muss man dazu wissen. Ich war beim, als ich die Minzpflanze gekauft habe, in einem Staudengeschäft. Mhm, in die der Stauderei hatten, sozusagen. Sozusagen in der Stauderei. Und die hatten mindestens 20 Sorten Minze. Ich war dezent überfordert mit meinen marginalen Gartenkenntnissen. Und habe mich einfach einfach mal für die fancy Mojito-Minze entschieden.
0: Ja, schmeckt nach Mo Mojito, die Mojito-Minze. Sehr gut. Mhm.
1: Skala und Punkte?
0: Das ist kein energy Drink.
1: Egal, dann gibt es eine andere Skala.
0: Nee, das ist nur bei energy Drink.
1: Okay, bei Christopher gibt es keine Punkte. Schade, sage ich dazu nur.
0: Ja. Apropos Rum, ich hatte ja,
2: in Hamburg hatte ich ja auch noch den, den Tobi Bayer getroffen, mhm. am Montag dann haben wir uns noch auf einen Lunch getroffen und da haben wir so ein bisschen geklönt und über ähm, Pappkameraden und dass er ja auch dieses Fass hatte und da hat er überlegt, hm, ich hatte doch diesen Rum da in den Fass reingemacht und hat dann geguckt, dass der Rum jetzt schon fünf Jahre in dem Fass drin ist. Hat er jetzt, war er jetzt auch wieder dort und hat eine Verkostung gemacht, der muss wohl echt gut geworden sein. Das hat er da bei der Kervider Brauerei, ja, da hat er ja so ein Fass da eingelagert sozusagen.
1: Und da kann man dann jederzeit einfach so hingehen zum Probieren?
2: Naja, es ist ja sein Fass sozusagen. Ja. Und das wird er jetzt, glaube ich, auf die Flaschen abfüllen und ja, an die Leute erstmal verschicken, die schon damals bei dem bei dem Magmiorra-Whisky dabei waren. Und ja, mal gucken, ob noch was abfällt.
1: Bin ich ja mal gespannt. Falls ja... Äh, nächstes oder übernächstes der Episode, würde ich sagen.
2: <lacht> da
0: bist du aber sehr zuversichtlich.
2: Ja. Ich bin gespannt, jedenfalls.
1: Sehr gut. Oh, mir ist immer noch warm, übrigens. Was soll das werden, wenn wir jetzt hier noch anderthalb Stunden quatschen? Deswegen
0: sollten wir vielleicht mal anfangen, damit wir früher fertig sind.
1: Aber die Outtakes...
0: Ja, die haben jetzt schon, also ich finde, das war jetzt schon der hervorragender Outtakes. Hallo, ich habe ja ein ganzes Getränk gemacht für den Outtakes.
2: Wir müssen ja auch erstmal wieder warm werden.
1: Oh, ich, wieder bin, ich bin so warm heute.
2: <lacht> <lacht> wieder reinkommen in den Kultpassmodus.
1: Heute beim Fußball. Christopher musste den Teil mitgucken. Und dann sagte der Kommentator sowas wie, er kann den Ball nicht einnetzen. Und Christopher so, wieso soll er den denn einnässen? <lacht> <lacht> Der eignässte Ball. Oh. Ach,
2: ihr müsst noch ein bisschen über euer über WM-Schau-Erfahrung reden. Weil, und wie Christopher Fußballs Mimikrie da so am Start war.
1: Ja, Christopher, es ist, läuft ja quasi während wir hier aufnehmen noch die Frauen-WM. Ja, während Jahr. wir hier aufnehmen nicht. Naja, sie, sie läuft noch im Sinne von sie ist noch nicht beendet. Das okay. Turnier ist noch hat noch Laufzeit.
0: Ja okay. Also okay.
1: morgen ist das Finale.
0: <lacht> das war jetzt sehr viele Worte, um was zu sagen.
1: Wie viel hast du so gesehen?
0: Ja, also von den Spielen so ein paar. Vom Rest sehr viel
1: auf TikTok so meinst ja, du? Ja,
0: Nee, also ich, ich, ich habe, wir haben ja gemeint, also ich habe alle Spiele, alle, alle drei Spiele der Deutschen gesehen ähm, mit mäßiger Begeisterung, so im Schnitt. Und, Die waren
2: aber auch erst nur mäßig begeistert, bis ja. auf das erste.
0: Und äh, dann immer mal wieder, wenn wir so übers Mittagessen hinweg was geschaut haben oder ich mal rausgekommen bin aus dem Büro. Ähm, und jetzt schauen wir morgen in großer Runde das Finale. Zu viert in großer Runde. Das ist für mich eine große Runde. Okay. the ja. Party, <lacht> is a große Party.
2: Sehr gut. Wer kommt denn da? Äh,
1: Tammy und Dörte. Also Tammy von Friff und Dörte unsere Trauzeugin. Billy und. Und Dörte. Die und, Dörte.
0: <lacht> und Dörte von Dörte zu Hause. <lacht>
1: <lacht> genau die. Ja, also er hat, er musste gar nicht so viel Fußball-Mimikrie machen dieses Jahr, ja, aber, ich hab, ich aber hab hab. dafür weiß er jetzt jedes Detail über das Privatleben der Spielerinnen, was sie so oft äh, TikTok verteilt haben.
0: Ja. ja.
2: Ich was? habe ja auch nicht so viele Spiele geschafft.
1: Ich habe eigentlich und, versucht. In der Woche
2: ist immer Arbeit und das eine Wochenende davon waren wir ja auch noch in Hamburg -hmm. und ja.
1: Und auf dem Potsdam.
2: War ein bisschen schwierig, genau.
1: Ja, deshalb, äh, bei mir lief es halt die ganze Zeit neben der Arbeit so, also ich habe alles gesehen, was nicht um drei Uhr morgens lief, mm, aber gesehen heißt halt auch nicht die komplette Zeit, immer mit Ton und Blick auf das ja. Bildschirm und so. Aber es war schon ein sehr schönes Turnier, es hat mir großen Spaß gemacht, mhm. gerne wieder. ja, ja aber jetzt Jahr das Pinade…
2: Um es mal mit, mit schönen Worten zu sagen, das Finale ist schon wieder ein Exercise in Ambiguitätstoleranz. Ne?
1: Das Finale, wir, haben, wir versuchen schon einen Hashtag dafür zu etablieren, Sarina vs. the Patriarchy. Weil, weil Sarina Wiegmann war ja glaube ich im Viertelfinale schon die letzte Trainerin. Und äh, ja. jetzt äh, ist echt, tritt England ja gegen die Spanierin mit diesem schlimmen Trainer an. Ja. Und äh, deshalb sind die Sympathien durchkommt. sehr schnell verteilt, sag ich mal so.
2: Dass der echt damit durchkommt, so viele Spieler zu verprellen mit seiner Art, die, die gesagt haben, nee, wir haben keinen Bock mehr, hier überhaupt anzutreten unter diesem Typen und dann trotzdem ins Finale zu kommen, ist, echt, halt, ist halt echt, also für die SpielerInnen ist es natürlich toll, aber...
1: Die machen das ja auch nicht an für ihn. Ist es
2: die, grad, die, die,
1: die, die ignorieren ihn ja komplett, ja. Äh, auch sehr öffentlich äh, oder öffentlichkeitswirksam, klatschen ihn nicht ab, wenn er sie auswechselt und äh, jubeln nicht mit ihm und so. Aber wenn sie jetzt halt gewinnen, werden sie ihn auch nicht los, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ja. Naja, deshalb Schwierig. wird England morgen gewinnen.
0: Habe ich ja schon immer gesagt. Hast du das? Ja, bisher, die letzten WM's, hat immer die Trainer, eine Trainerin gewonnen. Ist das so? Ja, das habe ich mal irgendwo gehört.
1: Hatten die USA vorher eine Trainerin?
0: Also ich habe das auf jeden Fall gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
1: Sie haben halt die letzten beiden Turniere gewonnen, aber es kann schon sein, dass sie vorher eine Trainerin hatten. Ich bin da nicht so historisch bewandert.
0: US Women's Soccer Team. Gibt es da eine Trainerhistorie?
1: Ich hätte jetzt noch Coach History dazu gegoogelt, aber... Heißt das in, in England
0: auch Coach? In den USA auch Coach? Head Coach? Äh,
1: ja. Was, äh,
2: Ja, na klar. Ich glaube schon. Coach Beard heißt ja nicht umsonst Coach Beard.
0: <lacht> ja, Jill Gott Ellis war bei 2019 Biot, Trainerin der ah. USWNST.
1: Das wäre, ja... Women's National Team, ja. WNT. Es wäre auch sehr schnell. Ich habe einfach Trainerin Fußball in den USA gegoogelt. Das hat gut geklappt. Da ist sie auch gleich gekommen. Ja, aber hättest du jetzt gewusst, ob sie
0: bis 2019 Trainerin gewesen? Wäre? Ja,
1: 2012 bis 2019 ist hier ja mein erster Eintrag. Muss ich nicht mal weitergehen von Google? Ich würde sagen, das Google, die heutige Google-Wettkampf, habe ich gewonnen.
0: Das ist auch kein Wettkampf.
1: Ja, das sagst du jetzt, weil du nicht gewonnen hast?
0: Ja, und es stimmt.
1: Ah, Leute.
0: So, ich hier meine Arme rutschen schon. Ich glaube, wir müssen anfangen.
2: Deine Gut. Arme rutschen. Ja, der Den hat halt die, Maus, die Maus, oder was, wo die, die Arme rutschen.
1: Dann. Nee, seine, wie heißt denn das? Armlehnen vom Schreibtischstuhl. Hier mein, mein Enterprise-Stuhl. Dein Enterprise-Stuhl? Nee, Achso, so. fühlst du dich wie auf dem Raumschiff?
0: Ja, so piu, piu.
1: Warum Riker?
0: Nee, erinnerst du dich nicht an die ähm, Crossover-Folge von Strange No Worlds, wo Bäumler auf diesen Sattel steckt ja? und einfach Riker ruft? Ach so, ja, stimmt. Und dann äh, erzählen sie in den Behind-the-Scenes, dass er diese Szene komplett improvisiert hat. Und ähm, Jonathan Frakes meinte, als seine Frau das gesehen hätte, hätte sie laut losgelacht. <lacht> weil, er einfach nicht, weil er nicht sagt so, um, I'm doing the Riker. Also sagt er einfach, Riker. <lacht>
1: Sehr schön. Gut. Christopher.
0: Ja, gut. Äh. Ja, gut. Äh, es kann nur ein Kaiser geben. Also, Jetzt geht's.
1: Es ist, ist keine
0: Jahresrückblicksfolge,
2: deswegen musst du ja moderieren, Christopher. Das stimmt.
1: Kultpess-Serie und Folge 79. Nur dass du es schon mal gehört hast.
0: Kultpess-Serie, Folge 79. Ich bin Christopher, Louis Becky. Die
2: Kulturpessimistinnen.
0: Ja. <lacht>
1: Das habe ich den schon lange nicht. Das, ist ja quasi noch nie schief gelaufen. Das habe ich nee, den vielleicht schon mindestens seit
0: zwei Wochen nicht gemacht.
1: <lacht> Wir haben seit acht Monaten nicht aufgenommen. Ja, mindestens seit zwei Wochen. Okay. Das umfasst auch acht Monate. Ja, ist richtig. Ist richtig. Ich, ich würde sagen, es vermittelt trotzdem. Du hast doch diesen Logik-Workshop gemacht. <lacht> das ist trotzdem boswillige, böswillige boswillige Täuschungsabsicht zu erkennen.
0: Nee, das ist mehr so lustigwillige Täuschungsabsicht.
1: Ach, lustigwillige Täuschungsabsicht. Kann man das als, also als, wie heißt denn das im Gericht, wenn man… Ähm wenn man, Richter, so, nee, wenn man so, eine, so ein Freispruch. Ja, wenn man aber dafür Klage. so einen Grund angibt als Anwalt. Minderungsgrund oder so. Ja. Straf, strafmildernd, das ja. meine ich. Stra ist das strafmildernd, wenn man eine.
0: Ja, wenn, wenn man etwas, Lust, wenn man ein Verbrechen begeht, weil es lustig war, dann, dann ist, <lacht> ist es das auf jeden Fall immer legal.
1: Es war nur eine lustige Täuschungsabsicht.
2: Ja. Ich glaube, Christopher, kannst du noch ein bisschen Beckys Pegel wieder. Ja. Wir bin wieder lauter geworden. Klippig. Ist klippig unterwegs. Klipp,
1: klipp, 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 ja. klipp. Ja.
0: Also sind wir bereit? Bereit. Bereit. Oh, ich weiß, was ich mache.
1: <lacht> Moment. <lacht> das Nicht hast du laufen. noch nie gemacht. Okay, warte. <lacht>